0: Ao vivo o Pixel número 76, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é meu tesão é assistir.
0: O quê? Você tá, tá se referindo aos nossos amigos mecenas esclarecidos que estão assistindo a gente gravar agora ao vivo?
1: Ou aos voyeurs que estão entrando nesse mundo da pornografia light? A pornografia de videogame. <risos> é pra comemorar os corretons de sim. É,
0: exato, são hábitos estranhos, você não compreenderia. <risos> Eu gosto de assistir, não gosto de jogar.
1: A gente vai falar sobre as pessoas que gostam de assistir outras pessoas
0: jogando videogame. De onde vem esse fenômeno? Por que, que as pessoas preferem assistir do que jogar? Ou, às vezes gostam de jogar, mas também gostam de assistir. Será que tem pessoas que só gostam de assistir? E Por que, que assistir
1: seria divertido se não é filme, é jogo?
0: E o jogo foi feito pra, pra se ver ou pra se jogar? É isso aí. Esse é o tema de hoje. Antes da gente falar disso, a gente tem tá falado o que mesmo? Sobre... Gonorreia? Não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do pouco pixel. É isso aí. Quanto custa pra se tornar um mecenas esclarecido do Pouco Pixel, Danilo? São só 10 reais. Por é mês do... é
1: menos que um suco no shopping. Porque suco no, suco no shopping é supervalorizado. <risos> Exato.
0: Hum? É... Não, não
1: para de subir, a inflação tá, tá um horror. Não, na verdade, já
0: tá caindo um pouco. <risos>
1: <risos> pra ser bem justo, a inflação tá caindo.
0: Então tá bom. Tá bom, tudo bem. Por R$10,00 por mês, você pode se tornar um mecenas esclarecido do PocoPixel com várias vantagens exclusivas e inesquecíveis. A primeira é participar das gravações ao vivo do PocoPixel todas as sextas ou quintas. Depende de se tem carnaval, se não tem carnaval, se tem feriado, se não tem feriado. Sempre durante um dia da semana, à noite, a gente chama os nossos mecenas para assistir a gente a gravar o PocoPixel ao vivo. E eles estão aqui assistindo a gente nesse segundo. Exato, estamos sendo observados. <risos> O segunda vantagem de ser um mecenas crescido é participar do grupo do Facebook do Poco Pixel.
1: O Papo Pixel. Que é muito legal, que a gente pode conversar sobre os temas dos episódios, inclusive a gente pode antecipar algumas coisas, como foi na semana passada, isso a gente pode
0: pedir para os mecenas esclarecidos darem dicas de qual é o tema, ou darem dicas de high five sempre há uma participação interessante.
1: Inclusive esse tema que a gente vai discutir agora acabou surgindo numa, numa conversa numa por lá. Surgiu numa discussão
0: no Papo Pixel, no nosso grupo. É isso aí. É muito bacana. E a terceira vantagem é que vocês vão ter acesso ao tapete vermelho do Poco Pixel, que é o, o que acontece antes da gravação do episódio acontece o, o tapete vermelho em que a gente lê cartinhas, fala um monte de besteira e se diverte à vontade. É isso Adoidado. aí. Legal? Como que faz para ser uma mecenas esclarecida
1: do Pouco Pixel? Além de ter muito esclarecimento, né? Se seu cérebro é enorme. E além de ter algum dinheiro na conta bancária: 10 reais por mês, é só isso. Exato. Tem que entrar
0: em apoia.se/pouco pixel. É simples, é fácil, é rápido. Venha brincar com a gente E além de falar sobre o mecenato do Pix, A gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts São diversos podcasts sobre temas variados E não inclui não, não Por enquanto, não Mas inclui muita gente esclarecida e Muita gente esclarecida, esclarecimento de todos os tipos Tem esclarecimento curto, como o Rodo Tem esclarecimento longo, como o Mamilos Tem esclarecimento de todos os tipos Entrem lá em b9.com.br podcasts Fechou? Fechamos, vamos para o tema Bora lá Hoje eu não vou falar nada, vou ficar assistindo você falar. Por quê? Porque o meu tesão é assistir.
2: <risos> não, não, não.
0: Vamos
1: assistir juntos.
0: <risos> então, ok. Silêncio. Ainda não. Porque é um fenômeno que não para de crescer. Essas pessoas que assistem, acompanham outras pessoas jogando videogame no YouTube. Às vezes é ao vivo, às vezes é gravado, às vezes tem comentário, às vezes não tem comentário nenhum. Gente que fica muito, famo muito famosa, gente que ganha muito dinheiro de publicidade, inclusive, no YouTube da vida, e que o, o que ela faz é jogar videogame na frente das outras pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança... A pior posição que tinha na sala de estar numa em volta do videogame era de assistir. Você não queria estar ali. Era desconfortável. Era ruim. Você queria jogar. Você via aquela pessoa com o controle na, na mão jogando na sua frente. Você queria pegar o controle. Você é criança, né? Você queria roubar o controle da, daquela pessoa e jogar. <risos> eu quero testar. Eu quero jogar. Deixa eu jogar. Eu quero brincar. O, o, o fliperama com fila era uma exceção porque te envolvia uma coisa de ter dinheiro, de ter a ficha. E muitas vezes as pessoas iam pro fliperama sem ficha, sem dinheiro nenhum. Ou na esperança de ajudar, deixa eu te ajudar a passar dessa fase, jogar um pouquinho de graça. Ou de ver algum cara muito bom jogando. E aí eu acho que é aí que surge o fenômeno do voyeur de videogame. É, não, não tenho
1: dúvidas que quando a gente comprava um console... Caseiro, uhum. a gente tinha a esperança de jogar o tempo inteiro. O tempo o todo. Máximo que a gente Se alguém estivesse jogando, você fica ali do lado só porque você está esperando a sua vez. Exato. Mas no fliperama existe uma experiência que é assumidamente voyeur. Existem as pessoas que vão para o fliperama só, só para fi ficar vendo, só para ficar vampirizando os outros jogando.
0: Às vezes atrapalhando, às vezes fazendo torcida, às vezes enchendo mesmo. É, e às
1: vezes lá, invisível, simplesmente parado, olhando. Até fingindo que nem tá vendo direito, só com o um cantinho do olho. É, mas, obviamente, isso é, é, existe essa experiência. Uhum. Tipo, eram pessoas que estavam ali só pra isso.
0: E o que que atrai
1: de assistir uma pessoa a jogar fliperama? A jogar então, a Street Fighter 2? Você não teve uma fase que você ficava nos fliperamas vendo as outras pessoas jogando?
0: Acho que eu tive, mas era mais pra sacar como que eram os jogos. Assim, do tipo... E é uma coisa que eu mantenho até hoje. É, todos sabem que eu não sou exatamente um super gamer, né? Atualmente, né? não tenho tempo e talvez eu tenha até menos paciência do que eu deveria ou gostaria com videogames. Mas é, quando eu vou decidir comprar algum jogo porque o hype tá muito grande, tá todo mundo falando sobre aquele jogo, eu dou um pulo no YouTube para ver se tem alguém, algum cara jogando aquele jogo para ver como é, que, como é que é. Mas não é uma coisa que me dê extremo prazer ou que me, me atrai pelo, pelo hobby de ver outras pessoas jogando. É só pelo utilitarismo, eu quero ver... Se o raio do Batman novo é bom, sabe? Algo assim. Vou decidir. Eu tenho 100 dinheiros e eu quero comprar um jogo, porque é o que dá. Qual jogo eu vou comprar? Vou comprar esse ou vou comprar aquele? Eu dou uma olhadinha no gameplay que tá no YouTube e falo, ah,
1: acho que dá ou acho que não dá. Justo. E é útil. É que esse é um fenômeno do console caseiro, né? Você quer saber qual é o jogo que merece receber o, o, o seu investimento. No arcade... Não tem muito essa, esse lance crítico. Você não tá tentando descobrir quais são os bons jogos pra você ter na sua casa. Mas acho que você quer descobrir quais são os jogos que, não, que a ficha vale a pena. Sim, mas acho que tem uma parte do arcade que é simplesmente a vontade de querer ver aqueles jogos. De ver quais são os desafios, quais são os inimigos, qual é a próxima fase. Porque às vezes você sabe que ou você não vai ter dinheiro uhum. para chegar até lá, Sim. ou você não vai ter habilidade manual. Você era um voyeur de arcade? Eu era um voyeur de arcade. Eu... Eu comecei aí nos arcades muito pequenininho uhum. e aí eu não conseguia imaginar eu pegando Double Dragon e indo muito longe. Certo. Tipo, eu não conseguia imaginar eu jogando Samurai Shadown que era um jogo que eu achava sensacional, maravilhoso e eu era ruim o bastante pra tipo, não conseguir ganhar uma única luta no, no, no arcade. Assim. Eu queria ver os próximos personagens os próximos cenários, eu queria ouvir as próximas músicas. Você queria degustar o jogo. Exato. Sentir o jogo. Eu queria saber quais eram as, as coisas que aquele jogo oferecia. Uhum. Isso envolvem Fase, cenários e inimigos e desafios que eu sozinho não iria conseguir. Eu admito que parte disso era impossibilidade financeira. Ok, não tinha grana pra comprar não, ficha. Não tinha grana. E, tipo, arcades são caros se você quer levar eles até o final. Uhum. Se você quer conhecer tudo que o jogo tem. A gente não ficava completamente louco pra saber qual era o chefe final de algum jogo que a gente não conseguia aí? sim
0: eu acho que as revistas também estimulavam um pouco desse voyeurismo eu, elas me satisfaziam em descobrir como que era o final eu não sei se você lembra daquelas revistas tipo super game videogame que tinham detonados detonados e aí era era fotos era, eu acho que os caras tiravam realmente Botavam uma máquina fotográfica na frente da tv e ficavam tirando fotos do jogo e, e eu, eu achava interessante olhar aquilo eu eu, eu tinha um voyeurismo também de revista
1: então, é, mas é, é realmente isso a gente querer saber o que, que o jogo tem porque uhum. o jogo é muito grande tem muitas possibilidades e talvez a gente não tenha acesso a aquilo a gente queria de qualquer jeito eu lembro que a gente tinha uma questão que era jogar karateca no que? no Num... Apple 2 é Apple 2 e tudo que a gente queria era ver o final daquela jornada onde quando você finalmente se enfrentaria o, o, o vilãozão, o vilãozão, o e chefão
0: o, final e, e o Jordan Mackner, ele era esperto o suficiente para colocar o chefão final em vários momentos do jogo para você ver e falar esse é o cara, esse é o cara, eu quero bater nesse cara,
1: vai criando uma, cria uma, uma, uma tensão, uma tensão e aí a gente queria muito saber como era a luta, uh -huh. mas ou a gente não chegava até lá ou tinha uma questão de que eu precisava ter um controle, não deixava você, você, ah, jogar, com você jogar como se você tivesse o teclado. Sim. E aí a gente acabava batendo nessa barreira, nessa, uma barreira de entrada que era ou de habilidade ou, ou financeira. É, ou tipo, A gente não tinha um, um controle, a gente tinha um tecladão vagabundo. Sim. E a, a, a curiosidade me corroía. Eu queria muito saber como que era aquilo. Como que ele a mocinha, né? Eu ficava sonhando na minha cabeça, eu ficava desenhando nos cadernos como é que seria a luta com, com o chefe final. Sim eu acho que os arcades, eles se alimentavam dessa, dessa vontade. eles Eu não sei se isso era proposital, mas obviamente era uma coisa que movia, que fazia com que os arcades fossem alvo de desejo. Uhum. Todo mundo queria ter acesso a ele, às fases finais e aos grandes chefes, mas tinha uma barreira de entrada, então vampirizava-se.
0: Até porque chegar no final de um, qualquer arcade, e aí a, as companhias, as... as os estúdios têm culpa nisso e é de propósito, é feito para exigir pelo menos cinco fichas, vai. Mesmo que você seja muito, 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 muito bom no jogo... Você tem que gastar uma grana. Você tem que gastar vez. uma grana para chegar no final. Então não era todo mundo. Geralmente, eu, a minha experiência de Voyage Arcade não foi muito grande, mas eu geralmente eu via que eram os jogadores mais velhos que tinham grana né, que eram que chegavam no final que todo mundo gostava de ver jogando. Porque pro o cara acabou no jogo, ele tem que investir. Para o cara isso. chegar no final, eu
1: tem que investir também, mesmo que ele seja, seja muito bom. A gente via um jogador... cara mais velho. A gente via jogadores que eram muito bons e eles não gastavam tanto dinheiro para chegar no final. Mas é porque a gente não tava vendo o processo. Exato. Esse cara ficou muito bom gastando muito dinheiro. Exato. Por isso que os, os arcades brasileiros tinham
0: cinzeiro. Porque <risos> eram jogadores mais velhos, que tinham grana, que às vezes muitas vezes fumavam enquanto jogavam. Os gringos não têm cinzeiro? Não, não isso sei. é um fenômeno brasileiro? Eu, eu não sei, eu tô assumindo que sim. Eu eu lembro de entrar nos arcades que
1: eram pura fumaça. Era uma merda, né? Era bem escroto.
0: Um ambiente muito escroto. E, e, e muita gente só, só vendo e não jogando, né? Locadora também tinha muita gente vendo, né? Locadora de, de jogos? Isso. Você, que você alugava pra jogar no lugar. Porque tem vários tipos de, de locação que você faz numa locadora de videogame. Tem a locação do jogo, que você leva o jogo pra casa. Tem a locação do console, que você leva o console inteiro pra casa. É um conceito bem engraçado. E tem a locação de horários. Eu fiz muito isso. Quando eu queria jogar Neo Geo, ou quando eu queria jogar Playstation, é, e eu só tinha um MSX em casa, ou um ou... 386, eu pagava pagava, sei lá, x, x, mangos pra poder jogar meia hora de Neo Geo
1: é, foi meu primeiro contato com Resident Evil foi indo, eu ouvi lá eu tava louco por aquilo e paguei uma hora de Playstation numa locadora perto de casa então, e aí tinha pessoas vendo você jogando sim, Sempre e depois quando né? acabei eu fiquei vendo outras pessoas jogarem Exato. mas aí, eu acho que a gente tá falando de uma época em que o interesse no, do, do voyeurismo tá muito ligado à impossibilidade de você ter acesso Falta de a, grana. A falta de acesso é quem faz com que a gente queira conhecer aquilo. Uhum. Eu, eu, por muitos anos, comprei revista de videogame sem ter videogame. É, eu também. Eu era tão interessado por aquilo e gostava da, de que aquilo existisse, que eu contentava com ver fotos e ler textos a respeito, uhum. porque obviamente eu preferia ter o jogo era mais interessante se eu tivesse, mas eu não tinha como ter. Às vezes não, né
0: eu me lembro de várias experiências que eu tive de que acompanhar o detonado na Ação Games, era incrivelmente excitante e eu ficava muito animado
1: com a perspectiva daquele jogo ser muito, muito, muito bom e quando eu tinha acesso ao jogo não era tão bom a jogabilidade não é tão boa quanto a, histo a historinha que as fotinhas contam. Exato. Então, eu acho que parte do mistério tá resolvido. Eu hum. acho que o, mesmo os streamers de hoje bebem um pouco dessa origem do arcade, de que eles, eles suprem uma necessidade de pessoas que não teriam acesso àquilo de nenhuma outra maneira. Tem p... gente que não tem videogame, era é e fica ficar assistindo pessoas jogando no YouTube? Sim, e tem, tem gente que tem um videogame. Sei lá, o... o... O Xbox. E aí quer ver quais, como é que são os jogos do, do Play, do Play 4. 4. Ou tem gente que tem um computador e quer ver como é que são os jogos de console. Tem gente que tem um console e quer ver os jogos de computador. Então acho que é uma das coisas que tá acontecendo é que eles estão suprindo uma, uma vontade de conhecer os jogos para além daqueles que você tem acesso. Uhum. Acesso direto.
0: Então vamos tentar fazer uma taxonomia, então, de tipos de voyeurs. Então tem o um voyeur utilitário. Tipo, eu Eu quero comprar um jogo e vou usar o, o vídeo do gameplay como uma decisão de compra, como apoio à decisão de compra.
1: E isso é uma experiência recente. Isso não existia no, 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 na época pouco Pixel. Sim. Não, é? tipo, você não... não, você comprava pela capa. Você comprava pela capa.
0: E no Ou porque compra. era uma franquia famosa. Exato. Era o um jogo do Rock e Balboa. Sei lá. o <risos> é, jogo do
1: ET. O jogo do ET,
0: oh. exato. Você se ferra, né? É isso. Ok, então eu, eu sou um voyeur utilitário. Eu quero ver o cara jogando para poder saber se eu vou comprar aquele jogo ou não. Perfeito. O segundo tipo, estou imaginando, é né? o voyeur é platônico. Ele tem uma relação platônica com os videogames. Ele não pode ter um videogame, ou não quer ter um videogame, ou não tem condição de comprar um videogame.
1: Então ele vê outras pessoas jogando e se satisfaz um pouco com aquilo. Exato. Tem, tem gente assim? Tem muita gente assim. E quando eu pergunto para os meus alunos, meus alunos são adolescentes, pré-adolescentes, uhum. eles são loucos por stream. Eles têm os streamers favoritos deles, que são os caras famosos que ficam jogando enquanto transmitem isso na internet. E eu pergunto por que, que vocês fazem isso e vários me respondem que é, ah, não tem o um jogo, eu quero ver como é que ele é. Uhum. Mas eu falo, você assim, nunca vai jogar esse jogo? Eles falam, não. Nunca vou ter esse videogame. Não, não, não vou conseguir. Quando eu finalmente puder comprar o um videogame, já vai ser o Playstation 12.
0: <risos>
1: Entendi. E, Pra mim essa ideia não faz sentido. Porque se eu, eu perder várias gerações de console, como eu já perdi na minha vida... Não, eu quase todas. Eu vou atrás. Eu comprei muitos videogames velhos, completamente fora de época. E fui atrás dos jogos que eu sabia que eram interessantes. Uhum. Eu joguei Panzer Dragon tipo, 20 anos depois que o jogo foi lançado. Porque eu fui atrás de um, de um Sega Saturn e consegui o jogo. Sim. Mas eu acho que existe uma, uma, uma questão de imediatismo. É, tipo, a gente quer ver aquele jogo que acabou de sair agora. Ele faz parte dos Guys, As pessoas falam sobre ele. E aí você não vai ter acesso jogando. Então você vai pro acesso do vídeo. E aí se isso faz sentido ou não, aí a gente, a gente debate depois. Mas esse é um dos tipos de voyeur. Um tipo de
0: voyeur é o, tipo, o voyeur platônico. Ele não tem acesso e não vai ter. Ele gosta de ver só. Ele isso. O lance dele é ver. Tem o terceiro tipo de voyeur, que é o voyeur, é... como que eu posso dizer? Ele é ligado à personalidade de quem tá jogando. Ele gosta do jogador, não do jogo, nem da experiência, ele gosta do cara. Ele acha o tal do jogador X com muita personalidade, gosta do jeito como ele fala, acha engraçado e quer participar daquela comunidade em volta daquele cara. Eu acho que deve ter
1: muita gente assim no YouTube não, hoje. Sem dúvida, muita gente que é carismática e simpática, e você tá vendo a pessoa. Sim. Ela pode jogar qualquer coisa e pronto, é que isso vai ser divertido. Exato. É, tem um pouco disso na experiência familiar. De quando você não pode pegar o controle porque, sei lá, o seu irmão tá, tá, tá jogando. Uhum. Aí você fica perto porque você gosta da pessoa. Você gosta de ver ela se divertindo com o jogo. E aí você acaba participando o que não acontece
0: é Exato. É, o que não acontece no YouTube é você poder participar mesmo. Ser copiloto. Falar, chuta no gol. Ou vira à esquerda. Ou atira ali o monstro. É, ou dar um palpite num punch and click. Exato. Eu acho que você tem que colocar a chave naquela fechadura. É, realmente é... Isso no YouTube não
1: dá. É, é né? uma relação distanciada. Exato. Mas ainda é uma relação de carinho. Uhum. Acho que muitas pessoas estão ali porque tem carinho pela pessoa que joga. E aí acho que tem um, tem um quarto tipo de voyeur que é aquele que até pode ter acesso ao jogo, mas que gosta de ver o jogo sendo bem jogado. É isso que eu ia falar. É o cara que tem o jogo. Ele, ele tem o jogo e ele quer, ou ele quer
0: ver o jogo bem jogado porque ele, ele, ele é realmente um estudioso daquilo e ele quer ver o extremo do, do, do jogador. Consegue resolver os problemas do melhor jeito possível. Ou ele quer validar a si mesmo. Será que eu resolvi, eu fiz eu do jeito certo? Quero ver como que outros fazem isso também. E existe isso. E, às vezes eu me pego fazendo esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que, que outras pessoas fizeram. Eu, 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 nem, às vezes não em videogame, mas por exemplo, acho que em videogame. Jogos que têm soluções únicas ou solu mais de uma solução, mas que tem um, um conjunto meio restrito, você tem vontade de ver como que as outras pessoas resolveram. Ritman, Ritman é um clássico. Você quer ver outras pessoas resolvendo para ver se você fez do jeito certo. Se você foi bem, se você não foi bem. E sabe onde aparece isso? Nos leaderboards de hoje em dia. Sim. Que você compara o seu, a sua performance com de centenas de pessoas na internet. E eu consegui passar daquela fase do Super Boy em menos tempo do que 50% dos jogadores. Me sinto melhor.
1: Acho que você está descrevendo um voyeur que está, na verdade, se comparando. Isso. É isso? É o, isso. Vo... É o voyeur. É o um tá narcisista. É o voyeur narcisista. <risos> <risos> Ele está comparando a própria performance dele com a performance dos outros. Exato. Isso, isso está na base do, do de qualquer high score de arcade. Exato. Essa vontade de querer ver se você consegue fazer melhor do que os outros e inclusive ficar de olho nos outros para poder fazer melhor do que eles. Sim. E que vários jogos hoje em dia tem, inclusive, fantasmas, os ghosts. Ah, você pode perfeito. baixar o... exatamente como um jogador fez aquilo, principalmente em jogos de corrida, e tentar vencer esses jogadores o em particular. O próprio Mario Run
0: é, tem o ghost, se você quiser. É, você pode
1: pegar o ghost do melhor é, jogador?
0: é Não sei se é do melhor jogador, mas ele tem um ghost. É, não tenho certeza exatamente como como ele funciona. Mas você pode assistir pessoas específicas, ou você mesmo em jogadas anteriores.
1: Eu, eu, eu joguei recentemente um, um jogo moderno com com um clima de pouco pixel, que é um jogo de carro chamado Drift uhum. Que é um jogo, uma visão de cima, parece super off-road. E o seu objetivo é ficar derrapando com o carro por aí. E você pode, tem desafios muito complexos, mas você pode ter um guia pra esses desafios, que são como é que esses desafios foram vencidos por outros jogadores. Na internet. Isso, aí você entra na internet não é o e robô que resolveu. Ele te né? coloca um ghost lá do melhor jogador do planeta. E pra mim não serve pra nada, só me faz sentir um imbecil. <risos> Porque eu, obviamente, não consigo fazer o que eles fizeram. Mas tá lá, existe essa opção.
0: Não, e, e, e alguns leaderboards, principalmente de jogos de celular, eles se integram ao seu Facebook, aí os, os fantasmas ou os melhores high scores são de seus ami amigos da vida real.
1: Você pode se comparar com os coleguinhas. Exato, você é. se
0: compara realmente com as pessoas que estão em volta do teu círculo social.
1: E faz sentido você assistir outras pessoas jogando para querer aprender, para poder fazer melhor que, então, e se mostrar é um... pros colegas. Não tem um
0: quinto tipo, então, de Voyeur, que é o Voyeur esportista? Que ele, ele assiste para se aprimorar. Não é que vai vale se comparar, ele quer se aprimorar. Perfeito.
1: Eu acho que é um, pelo menos, um dos ramos importantes do, dos strings de League of Legends. Ah, é? Porque é um jogo muito complexo, com muita estratégia. Uh -huh. E alguns jogadores profissionais fazem streams das próprias partidas para que você possa aprender como é que eles fazem. Certo. E aí você quer ficar bom, você vai lá e aprende. Ele aprende como se faz vendo. Exato. Com certeza devem ter jogadores que simplesmente estão se comparando. Olha, ele faz isso nessa circunstância. Como que era na tua época de StarCraft? É que na minha época de StarCraft não existia o stream. Eu não Sim. podia assistir alguém jogando em tempo real. Okay. Mas uh, o StarCraft tinha uma possibilidade de você salvar os replays das partidas. Da sua própria partida. E cada um poderia salvar a sua própria partida e aí você pode reassistir isso pelo ângulo de qualquer um dos jogadores que tivessem participado ah, você pode assistir aquela partida pelo, pelo seu próprio olhar ou pelo olhar dos adversários uhum. então eu gravava minhas próprias partidas e ficava assistindo o que, que os meus adversários tinham feito, eu tava em parte me comparando em parte realmente aprendendo estratégias uhum. eu ficava me perguntando por que ele fez isso por que ele fez essa unidade primeiro por que foi essa a solução e aí a partir de um momento eu descobri que existia um acervo de replays de grandes jogadores Sério? jogadores profissionais é como aqueles livros de xadrez exatamente, só que em vez de ler ter que fazer você mesmo, vem a partida pronta sim e eu descobri que tinha todas as partidas do campeonato mundial. Que você legal. Você podia baixar, eram poucos cabites. Porque na verdade, é texto, né? É, na verdade, é um, tipo, são uns comandos é. e aí o teu, o teu jogo refaz aquilo, né? Em tempo real, ele tá jogando realmente aquilo na, exato. na hora. É como se fossem aqueles papéis com furos que você coloca nos pianos. Pianola, né? pianola. Chama pianola é isso? Pianola, exato. Eu não quer saber o nome, eu só vi em filme de Velho Oeste. É, mas é meio disso mesmo. Então basicamente isso, você baixava, eram poucos cabais. Você vê que tem, vou
0: mudar de assunto, desculpa, mas Manda. é irresistível. <risos> é, tem compositores modernos que eles recortam de propósito os rolos de papel perfurados sem, sem tocar, só recortando o papel aí. Depois você coloca na pianola e vê o que acontece. Vira um som que nenhum pianista consegue fazer. Ah, entendi, mãos jamais conseguiriam fazer Ex aquilo. Exato, porque você recortou o papel direto no maldito no full
1: rolo lá de papel perfurado. É legal, Nós estamos mais presos às limitações humanas. Claro,
0: perfeito. Eu sou um pouco mecânico, porque um, um robô não tem tanta nuance de execução. Mas volte lá o sacret. Ah, sim. Aí
1: eu comecei a baixar as partidas dos campeonatos mundiais. E aí era um outro nível de jogo. Eu comecei a descobrir que existiam táticas que eu nunca tinha imaginado. Sim, isso te ensina muito. Muito, eu, mas eu estava estudando. Eu queria aprender, eu queria uh -huh. ser melhor. E hoje em dia isso vive no League of Legends, não com, com os replays, até porque o jogo não deixa de salvar replay. Ah, não? Não. Mas você assiste no em vídeo. Você assiste em tempo real. É por isso que a, a, a própria Riot Games Que é a empresa aqui do, do League of Legends uhum. Estimula esses streamers Financia eles, manda material Quer que eles estejam o tempo inteiro Jogando bem na frente dos outros jogadores uhum. Porque isso ajuda a comunidade a crescer Ajuda certo. a comunidade a ficar melhor Então esse é realmente um, um tipo de, de Voyeur, é o que tá querendo aprender Sim. Tem o que se compara, é o tem o que aprender E dá, as, tem as, as pessoas que estão fazendo as duas coisas né? Sim. Aí eu acho que tem um Mais um tipo Tem mais um tipo que eu sugeri, mas você acabou levando ele na direção do, do cara que tá se comparando com os outros. Tá. É o cara que realmente tem prazer em simplesmente ver o jogo ser bem jogado. Entendi, uma coisa estética. Quase. Uma coisa estética, é um, um, um prazer bizarro hum. que é, por exemplo, ver aquelas pessoas que dominam por completo a física do Super Mario.
0: Ah, speedrun, um absurdo sem nenhum dano,
1: por exemplo. Sim. É ver como é que algumas pessoas conseguem acabar uma fase inteira do Mario 3 sem nunca tocar no chão. Uhum. De como elas conseguem jogar o corpo do Mario pra frente e depois virar ele de barriga pro outro lado pra ele conseguir perder um pouco de velocidade pra cair direitinho na cabeça dos inimigos e é. fazendo uma sequência. Entendi. É, é impressionante porque exige um grau de habilidade conhecer a física de um jogo nesse nível que a maior parte de nós nunca teria acesso. E é uma parte do jogo que tá lá. É como se existisse uma camada do jogo que foi programada, que faz parte da experiência do jogo e que nós não temos acesso simplesmente porque a gente não é bom o suficiente. Sim, é um novo jogo que surge, né? É, surge um, um conjunto de possibilidades que são completamente invisíveis pra gente. Uhum. Então, ver o jogo sendo bem jogado e às vezes isso in envolve, inclusive, você entrar em contato com coisas que não deveriam estar no jogo, mas que os jogadores descobrem. Tipo os glitches. Sim. Aquele glitch do Sonic que eu acho muito engraçado. Qual que é? Que você tem que entrar num buraco errado no, no momento certo você tem que ir no lugar errado na hora na hora perfeita e aí o Sonic simplesmente cai num, num, afunda na terra e aí ele é arremessado pra frente, começa a atravessar todas as paredes e vai em direção ao final. <risos> Mas os speedruns do Sonic tem esse problema. Às vezes isso funciona, às vezes isso não funciona. Então os caras que querem fazer o speedrun perfeito precisam dar sorte de que isso dê certo. Entendi. Se você não usa esse glitch, você faz na unha, o jogo é ainda mais cruel com o speedrun. Porque erros de milésimos de segundo levam a caminhos completamente diferentes na fase. Uhum. E aí você vai levar um tempo diferente de outro speedrun. É, tem alguns jogos que tem uma característica
0: de de puzzle que você quer, você às vezes você, e aí eu acho que é o último último jogo tipo de de voyeur. De voyeur. Que é o voyeur do detonado. É o voyeur do cara que tá preso no jogo. Ele precisa de assistir alguém jogando pra poder sair <risos> daquilo. Então, ele quer ser libertado pelo, exato. pelo vídeo, né? Às vezes a gente faz isso com jogos modernos. Eu preciso de saber como que eu consigo passar daquela maldita fase do Batmóvel do novo Batman. Ou com jogos antigos que a gente tá revisitando e não lembra mais. Adventure Point Click é bem comum a gente olhar em vídeos, os, os walkthroughs em vídeo. Ou mesmo, tipo, o Mike Tyson's Punch-Out, o ou Super Punch-Out, que você precisa de ver como é que mata o só da Popinski. Aí você vai lá no vídeo, <risos> né? Você vai no vídeo e vê um cara batendo no da música. Você fala, ah, olha só como é que faz. É o último, acho que é o último do que a gente falou, que a gente fez uma lista bem exaustiva. O último tipo de voyeur de, de videogame é que é o cara que, só que simplesmente... Ele precisa de um serviço, ele precisa do walkthrough. Ele precisa de, de destravar de onde ele está travado no jogo. Perfeito. É o voyeurismo Nintendo Power. Ele só quer resolver. Isso, ele precisa de resolver um problema... Prático, físico dele lá. Eu tenho que passar daquela fase. Perfeito. Às vezes acontece isso. Não. Quando a gente era criança, a gente, a gente, qual que era a nossa, nossa chance de resolver é, quando a gente tá travado no Adventure Point Click? Como que a gente resolvia quando a gente ficava travado quando, lá há 20 anos atrás? A gente não resolvia. Não resolvia. Ou conhecer alguém no mundo real que tivesse jogado e sabia como passar.
1: Exato. Mas aí agora, depois de ter listado todos esses voyeurs... Sim. Agora a gente começa a, a, a lidar com as dificuldades desse voyeurismo. Por exemplo. Eu, por exemplo, o jogo não foi pensado para que você resolvesse o quebra-cabeça? Sim. Quando ele faz isso, quando o game designer coloca esse quebra-cabeça, ele não tá levando em consideração o fato de que talvez seja frustrante? Sim. A frustração já não faz parte da experiência pretendida? É, foi planejado para ser frustrante. Foi, se fosse para ser fácil, ele simplesmente daria uma solução para você. Seria um livro, você lê e chega no final. Exato. Pronto. Então, isso quer dizer que a diferença entre o jogo e o livro, no point and click, Está no fato de que esse jogo está exigindo de você uma experiência de frustração Porque ela vai te, te, te presentear com uma experiência de vitória De satisfação por ter vencido esse momento frustrante Sim É esses altos e baixos que fazem o um point click ser divertido Sim Você sofre, fica puto, tenta um milhão de coisas, fica mais puto ainda de repente você descobre e fala Caramba, eu sou um gênio eu nunca, nunca li um livro cujo resultado foi... Caramba, eu sou um gênio. <risos> não. O livro tá pronto. Tá pronto. Eu não, eu não tenho nenhuma participação genial nele. um filme. Mas quando o jogo é bem desenhado, não quebra-cabeça, ele faz parecer que foi você que inventou aquela é, solução. É, sim. Não com, como se a solução não tivesse sido dada. Não tivesse pronta. Eu você consegui. Você tirou essa solução da orelha. Que maravilha. Como é que você fez isso? Que incrível. Quando você assiste alguém tendo a solução por você essa pessoa que fez a solução no vídeo teve esse prazer, teve a frustração e teve o prazer decorrente da frustração você não, você simplesmente copiou e você passa pra frente uhum. então você tá extraindo do jogo a característica mais fundamental dele ser jogo, a gente foge da frustração jogando, eu entendo que a gente tem pouco tempo, eu não quero gastar o tempo que eu tenho me frustrando mas é o preço que eu pago pela, pela alegria de resolver um quebra-cabeça. Tem,
0: tem um jogo que eu tô jogando bastante no celular agora, que é um joguinho de futebol chamado Score Hero, uma coisa assim. É, e ele é basicamente um puzzle de futebol. você ele te, dá uma, ele te dá uma situação de jogo e você tem que fazer passes ou chutes pro gol com o teu dedo. Com, com movimentos... Limitados, é isso? É, tem um, certa... num... um certo número de movimentos? Não, não tem certo número de movimentos, mas ele vai te colocando a situação. Então, você dá o passe, ele te mostra o que aconteceu, o que aconteceu depois do passe. Aí você tem que dar outro passe. Então, é muito inteligente porque você vai construindo a jogada e cada vez que você joga... É, muda o jogo você, o, o, o computador reage de um jeito diferente Então não é travado Não é simplesmente repetir os mesmos uhum. movimentos sempre Você tem uma certa fluidez ali Então você se sente mesmo montando uma jogada de futebol É, é legal, é esperto Mas é, é um puzzle, não é um jogo de futebol de ação É Sim. um puzzle, você tem que fazer passe por passe E ele tem uma historinha Que ele conta, que vai dar um molho de storytelling Obrigatoriamente tem que ter tem storytelling O é, jogo moderno tem que ter Exato. Só que ele vai ficando cada vez mais difícil e você tem limitadas tentativas no sentido de que ele quer ganhar dinheiro, então ele te dá algumas tentativas e depois ele fala: Ó, oh, pra você ter mais tentativas, ou você espera, ou você assiste propaganda, ou, ou você, você paga. paga. É um clássico desses jogos premium só que aquilo vai te consumindo. Quando você consegue passar de uma partida, sério, você comemora o gol quase como se fosse um gol do teu time na televisão. Você Sim. Então é gol! Porque aquilo é difícil, realmente frustrante. Você cons... você realmente sente um prazer de resolver aquele problema. Só assistir alguém jogando não é legal.
1: Então eu nunca vou esquecer a sensação que foi descobrir o último puzzle que eu tava travado no The Dig. Uhum. Eu sei que você odeia o The Dig porque ele é... Muito ele é muito difícil e muito frustrante. Eu não odeio, eu só acho muito difícil. Mas é que nenhum jogo me recompensou tanto por aquilo Porque existe uma questão Fazer o quebra-cabeças não é fácil Se você, como jogador Se sente sacaneado Se você depois de descobrir a solução Percebe que você nunca descobriria aquilo sozinho Você tá quebrando uma relação de confiança Entre o game designer e o jogador uhum. Agora, quando você percebe que o desafio era justo, que você tinha condições de descobrir sozinho e você, de fato, descobriu, a sensação é maravilhosa. Se você podia descobrir sozinho, mas não descobriu, pegou a resposta pronta, tem aquela, aquela sensação de desistência, de que você realmente não foi capaz. Uhum. É, tipo, é, um, é, um, é um jogo olhando para você, apontando o dedo e falando você é um, um incapaz. <risos> eu não quero isso, eu prefiro ficar frustrado. sim e tem, tem jogos que simplesmente dependem dessa sensação. é Fes, que é um jogo moderno, pouco pixel mesmo, porque tem pouquíssimos pixels, que eu é um sou totalmente apaixonado, ele chega ao absurdo de te mostrar uma sala no mapa e avisar que essa sala tem um segredo.
0: Mas você não te falar, né? Eu não Mais te nada falar
1: absolutamente nada a respeito daquele segredo. Você não sabe o que é. Você tem dois botões disponíveis, você aperta os dois, nada acontece, e aí... Me, e
0: às vezes não tem segredo nenhum
1: não tem, tem? Disse, ele tá dizendo que tem um segredo, tem um segredo Aham. mas é isso, podem ser meses de experimentação, tentativa e erro para você voltar naquela sala e desvendar o segredo e você se sente como se você estivesse desbravando um mundo alienígena, tivesse descoberto a quarta dimensão uhum. É, o jogo é sobre isso. Você não tá disposto a ter essa, essa frustração? Isso é fácil. Ver isso em vídeo, talvez te dê essa sensação de, de... Nossa, que coisa curiosa. Que coisa estranha. Que eu teria, sei lá, lendo um livro sobre uhum. mundos alienígenas. Mas o
0: que você tá falando, então, invalida o fato de você assistir jogos de videogame na, na internet?
1: Acho que eu tô invabilizando alguns desses tipos de voyeur. Por exemplo? É, o voyeur que não tem acesso está assistindo os jogos por não ter acesso, ele está tendo acesso às coisas que são menos importantes para um jogo de videogame. Ele está tendo acesso à história, ao gráfico, à música. Ele não está tendo acesso à jogabilidade, que é algo que realmente importa. Sim. Ele está tendo a pior experiência possível que pode se ter com o um jogo. Ele não tem nem aquele, aquela pequena parcela de ação que a gente falou que é o cara que está gritando no arcade ou copiloto no sofá. Sim. Que pelo menos ele sente que ele tem algum acesso à jogabilidade. Ele está perdendo o que importa ele tá realmente tendo a questão do Zeitgeist. Ele pode te contar qual a história do Last of Us. Mas ele não teve a emoção de querer não matar um cara e ser obrigado a matar mesmo assim. Uhum. Tirando a, a, a parte ativa da coisa... Você perde o propósito da coisa. Então, você acha que o
0: Voyeur, que não, não tem videogame, não quer ter um videogame, só tá assistindo aquilo para pertencer ao Zeitgeist, tá se tratando mal. Tá se dando um,
1: um subproduto indigno do videogame. É isso? Exato. Ele tá, ele tá pegando o resto do resto do videogame.
0: Uhum.
1: Ele tá pegando a única parte do videogame que não importa. Sim. E quando a gente via lá os os detonados, a gente tava numa época em que a gente tava realmente interessado em ver os personagens, Sim. a estética, quais eram as fases, tá por dentro quais eram os coisas. desafios saber das notícias é. saber quais eram as grandes empresas a gente tava vivendo uma certa cultura do videogame Sim. e acho que parte disso ainda vive de maneira muito forte é, não tenho dúvida mas eu, eu tem tenho... muita gente que
0: se, se liga especialmente nessa parte de cultura Sim. mas eu tenho
1: dó da gente fazendo isso e perdendo a jogabilidade mesmo é. quando, ela era, quando ela era merda porque o jogo era sobre a jogabilidade merda Claro. então a gente tem essa questão é, as pessoas que assistem querendo aprender, e isso é muito forte nos eSports, uhum. então ficar assistindo torneio de luta. É torneio de luta, de Counter Strike ou de League of Legends. Isso, obviamente, faz sentido. É, é estudo. Você tá assistindo uma aula. É que nem assistir outro, outro time de futebol
0: jogar pra você saber como, lutar, como jogar contra ele ou aprender novas, novas táticas.
1: E aquele que tá vendo porque isso tem algum tipo de prazer estético, a gente, a gente não assiste futebol ou basquete porque a gente quer ser melhores jogadores de futebol ou de basquete. É porque existe um prazer intrínseco em ver pessoas sendo boas no esporte.
0: Ei, é, mas é, sabe que você, você tá adiantando um tema que eu queria chegar,
1: que é esse paralelo com o esporte. Hoje a gente vive a época do
0: esporte, de, do esporte do espectador, que os americanos chamam de spectator sports. Por exemplo, quantas pessoas praticam futebol realmente no Brasil e quantas pessoas assistem jogos de futebol? Sim. É muito disparo, né? Sendo, a, aquele esporte é mais feito para você assistir do que para você jogar. Não, não, não tem uma, um ramo do videogame que se encaixa nisso? Não tem nenhum tipo de jogo que dê pra você encaixar como um jogo de espectador, um jogo de espetáculo, que é, é gostoso de ver e tem mérito só nisso? É só os
1: esportes que podem ser isso? Não, eu acho que o jogo tem que ser pensado nessa direção. Uhum. O jogo tem que ser programado desde o começo pra que ele seja um espetáculo estético pra quem não está jogando. E, e, e é complicado que isso aconteça. Porque quando você assiste um jogo de futebol, a única maneira de você realmente conseguir aproveitar aquilo é que você conheça perfeitamente as regras do futebol. Sim. E de preferência que você tenha algum conhecimento físico de quão difícil é fazer aquelas coisas. Já melhora um pouco. Ajuda você saber que mudar de direção tão rapidamente é mais difícil pro, do, do que... Do que parece. Uhum. Você tem dois, falou: Nossa, meu Deus, eu fiquei exausto, eu quase trouxe meu joelho. Ou
0: aquele cara que sempre acha que é frango.
1: Tem um tipo um típico <risos> espectador de jogo de futebol que qualquer
0: gol que o goleiro pega é, toma é, ah, foi frango. Não é frango, era impossível pegar essa bola, não. Ou é, é difícil,
1: é, é. não sabe que a bola tá molhada. Uhum. Aproveitar esportes exige que você saiba qual é a, 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 o acontecimento padrão saber o que é normal, o que sempre acontece, o que dentro daquelas regras está sempre acontecendo, para que você consiga ter algum tipo de prazer estético na exceção. Para que você perceba, caramba, esse cara é acima da média. Caramba, esse gol foi difícil de acontecer. Você não vibra no futebol com aquilo que acontece o tempo inteiro. É. Olha lá, ele passou por lado. É passe para trás. Olha, uma falta. É, é exato. Você tem que saber o que é médio, é. o que é fora da curva. E... Isso exige um certo contato com o esporte. Não Entendi. só muita experiência de assistindo, mas de preferência alguma experiência da prática. É que quando a gente vê a Olimpíadas, a gente percebe isso, né?
0: A gente vê lá a canoagem e aí ou acha tudo incrível. Porque tudo é, tudo é novo. Ou acha tudo estranho e não sabe interpretar se é bom ou ruim. Porque é. simplesmente acontece na sua frente.
1: Eu adoro salto sincronizado. Eu não faço a menor diferença. Eu não faço a menor ideia de qual a diferença entre a nota 3 e a nota 10. <risos> eles caem lá e na piscina... É tô, tão legal. Tá, tá tudo caindo, tudo bonitinho. Eles estão lá ensaiados. <risos> olha que fofo. Eu não consigo saber a diferença. Uhum. Eu precisaria ter algum tipo de contato com a água, com uma piscina... Ou assistir, assistir por muitos, muitos anos. muitos anos, pra saber exatamente o que é médio o que, que não é. O futebol
0: é isso no Brasil. A gente assiste muitos anos e acaba se familiarizando com o esporte, mesmo que a gente
1: bate bola, bata a bola uma vez por ano. Mas é que basta dar um chutinho na bola pra você saber que não é tão fácil botar onde você quer. É, não. Isso ajuda não. muito a você parar de ser corneteiro. Sim. Então, os videogames também têm essa questão para realmente aproveitar a coisa... Simplesmente assistindo... Pelo prazer estético de ver a coisa sendo bem jogada... Você precisa conhecer ela muito bem. Você precisa conhecer perfeitamente as regras do jogo. E de preferência você precisa ter um contato com ela para saber quão fácil e quão difícil é. Pra eu assistir um
0: campeonato de Street Fighter, então eu tenho que ou assistir anos de Street Fighter ou jogar Street Fighter. É isso que você tá falando.
1: É, se você simplesmente assistiu uma única partida de Street Fighter, você nunca viu o jogo, você assiste só agora, você não faz a menor ideia do que é fácil, do que é difícil, do que era esperado, do que era inesperado. Uhum. As pessoas vibram com movimentos específicos de Street Fighter. Você fica, hã? Você fica, hã? Eu fui, né? No, no... Sou eu vendo MMA. MMA é pra imagina, mim Imagina, imagina. Eu fui na final do CBLOL. Eu fui assistir a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Legal. Eu, o meu conhecimento de League of Legends é muito superficial. <risos> eu sei quais são os objetivos do jogo.
0: Isso, isso já ajuda, que eu não
1: sei também. Eu conheço uns cinco personagens. E aí, coisas acontecem durante o jogo que leva a galera. Porque, tipo, é o ginásio do Birapurra lotado. era lotado. É lotado, 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 mesmo. lotado, lotado. É absurdo. E as galera vê o delírio. Como se tivesse, tipo, surgido um segundo sol no céu. <risos> Deve ter acontecido alguma coisa que é muito improvável de acontecer. Alguém deve ter criado, inventado uma solução muito criativa dentro daquele conjunto limitado de regras que dá vontade de beijar o pé da, da, da criatura. Pra mim... Nada tinha acontecido. Nada aconteceu, é. eu não sei o que é normal e o que não é. Aham, uhum, sim. Eu, eu vejo StarCraft e eu entendo um pouco mais. <risos> Quando alguém faz uma coisa surreal, eu entendo que ela é surreal. Eu entendo que eu jamais teria velocidade no mouse pra fazer aquilo. Uma pessoa normal, não teria a menor ideia do que tá acontecendo. Sim. Então, o prazer estético no jogo, em geral, vai pro eSport. Porque são jogos que faz sentido você acompanhar muitas vezes, durante muito tempo. E que você ter algum tipo de contato com o jogo te dá um benefício depois de ver outras pessoas jogando. Um jogo que tem um storytelling muito forte. Você não vai ficar assistindo milhões de vezes não. pra tirar um, um, algum tipo de prazer disso. Mas eu já
0: te contei a história que o, o meu vizinho gravou ele jogando Ninja Gaiden 2 no Nintendinho. <risos> ele tinha lá um Phantom System. Ele e gravou no VHS. Ele gravou no VHS. Ele gravou... Você deve ter visto aquela fita. Provavelmente. Ele gravou no VHS e me deu a fita dele joga... terminando o Ninja Gaiden 2. Não sei se ele era realmente bom jogador ou o que que era, mas ele terminou o jogo. A fita tinha o inicio, do início até o final. Ele queria gravar a posteridade
1: ele mesmo fazendo uma coisa incrível.
0: É, exato. Ok. Legal. Aí ele tinha todas as cutscenes porque uma das graças, segundo ele, era manter as cutscenes lá. Só que eram todas em japonês. <risos> então aparecia a música, que é legal. Aí aparecia o, o, a, as personagens conversando e tal. E em japonês, embaixo ninguém fazia menor ideia do que estava acontecendo. Principalmente porque no o Ninja da historinha é tão sem pé na cabeça que você não consegue decifrar <risos> pelo desenho, só lendo mesmo.
1: E, e é tão desconexo do resto do jogo. Exato, que, tipo, não dá nem pra ter uma pista. Não, nenhuma. Mas eu achava sensacional e eu queria muito ver as cutscenes. Mas a gente entra no voyeurismo de barreira de, de entrada não tem as pessoas que não tem dinheiro e elas acabam vendo o jogo, a gente não tinha habilidade pra chegar na última fase do Ninja Gaiden Sim. pra ver a última cutscene, eu tento até hoje não consigo, então a gente queria ver só de curiosidade pra saber o que, o que vem depois qual que é a cutscene que vem depois é, mas a gente tá despindo do jogo a sensação de vitória, de você ter conseguido chegar lá, a jogabilidade que é muito mais importante que a cutscene merda Agora, depois de ter visto muito Ninja Gaiden e ter jogado Ninja Gaiden nos últimos 30 anos e ainda não ter conseguido vencer nada... Aí você gosta de assistir. Ver um grande jogador no Ninja Gaiden... É prazeroso. É prazeroso. Ver o que alguém consegue fazer que eu não consigo, realmente me dá um prazer. Eu nem tô aprendendo, não dá pra aprender. Aquilo é... Não, não, não faz. Aquilo é tem... místico, eu que ter a consciência cósmica. <risos> <risos> tipo, não tem como. Mas realmente dá prazer ver alguém jogando aquilo. Uhum. Aqui o famoso speedrun... Do Super Mario 3 sendo fechado em 10 minutos? É, é, é meio isso. É, a última, aquela fase dos canhões, sim. em que ele fica pulando de, de, de tiro de canhão, tiro de canhão. Aquilo é maravilhoso. Desde que você conheça Mario o suficiente Já. pra saber quão complicado, quão ah, complexo sim. aquilo é. Exato. Quão criativas são as soluções que ele tá inventando. Uhum. Então não é todo o jogo. Eu acho que são jogos que são pensados para que você tenha muito contato com eles. São jogos que têm várias possibilidades diferentes, que dominar a física é uma coisa co complexa, que beneficia o, o você passar muitas e muitas horas com o jogo. Uhum. Não é qualquer joguinho que assistir o outro vai dar um prazer estético. Então vamos
0: chamar a polícia do voyeurismo Dizer quais são os jogos que pode e os jogos que não pode?
1: <risos> vamos cagar a regra? É exato, exato. A polícia do voyeurismo É porque, no fundo, pode qualquer jogo. Assista o que você quiser. Mas é que alguns fazem mais sentido, outros fazem menos sentido. Por
0: exemplo, Adventure Point and Click. É merda, devia ser proibido assistir os vídeos, certo? <risos> Deveria.
1: Porque é só sobre a historinha e sobre spoiler de, de puzzles. O Point and Click existe para que você tenha o prazer de solucionar os quebra-cabeças. Se você não solucionou um quebra-cabeça e você pegou a resposta pronta, você tá abrindo mão da coisa mais importante pro jogo. Sim. É uma escolha sua. Só que você tá quebrando a confiança do game designer e você tá... Jogando fora o motivo pelo qual o jogo existe. Sim. O que parece esquisito.
0: Muito esquisito. Porque não é um filme. Não tem o um filme do Day of the Tentacle. É. Podia ter, seria até
1: engraçado. Mas mais engraçado é resolver os puzzles. E mais prazeroso também. E frustrante, óbvio. Eu entendo que é frustrante. Sim. Mas é, é. Pegar a resposta pronta de um point and click é o equivalente a usar um livro pra acender assim, a fogueira. <risos> Ou usar um livro pra se abanar no, no, no verão. Resolve, mas é um desastre, né? Resolve, mas não tem nada a ver com o objetivo do, do, da coisa que você está usando. <risos> Exato.
0: O que mais? Que é condenável, que a polícia do, do voeirismo vai lá e te prende.
1: Jogo de ação, em geral, não tem motivo para você ver um, um vídeo certo? Não, a, a, a excitação tá em você passar perigos e você vencer os inimigos que colocam a sua vida em risco. Por exemplo, vamos ver. Você assistiria o cara fazendo.
0: terminando Final Fight? <risos> Não, que... não, é muito chato é. Duas horas da mesma coisa acontecendo o tempo inteiro A ah, não ser que eu seja realmente muito ruim E eu queira saber como, <risos> como é o último chefe Mas o Final Fight ou o Double Dragon Por exemplo, são jogos que realmente Não exigem você criar Uma super perícia Você não evolui tanto contra, como jogador Jogando Double Dragon só gasta
1: dinheiro, só. É feito
0: pra gastar dinheiro Ou mesmo do, ou do videogame caseiro Do Nintendo do Super Nintendo É feito pra você ficar dando continue o
1: tempo inteiro Você e, não fica bom naquilo nunca E tem outra coisa, que a gente, a gente vai ter que ser sincero Espero que os sapatos não voem Mas é que a recompensa de você ver Qual é o último chefe do Final Fight Não é uma recompensa muito legal é. O chefe não é grandes merdas Não, nunca é Tipo, Se você não consegue fechar Mega Man Você quer ver a última fase do Mega Man Você tá muito curioso, você vê um vídeo... É super frustrante. A última fase do Mega Man, como qualquer outra fase do Mega Man. Sim. Não é isso. A graça de você estar na última fase do Mega Man, no último chefe do Final Fight, existe apenas para o jogador que chegou até ali. Uhum. Ela é uma recompensa simbólica. Muito mais do que um, um, um prazer real E não tem, si.
0: e, e de novo volto, não tem como você aprender com um cara jogando o Double Dragon bem ou Final Fight bem, porque no fundo não tem um jeito bom de jogar Final Fight. Ah, tem aquele de
1: ficar dando cotovelada é, pra você É, o Double é... Dragon você fica dando
0: cotovelada. É um, é um, é <risos> é um, um, é um problema, é um, foi uma falha de game design. Então, tipo esses jogos não são feitos pra você ficar bom. Então não, não tem por que assistir. Assim, é só pra você ver, dois minutos pra lembrar como é que era, vai. Então, ah, então tem o nono tipo lá, sei lá, eu não contei. Mas o, o último mesmo, agora, agora sim, hashtag agora vai. <risos> o último tipo de, de voyeur que é o voyeur histórico, é o museólogo. Ele vê os jogos antigos pra poder lembrar como que ele era. Eu acho que é totalmente válido. Esse. Sim, totalmente. Você, consegue, você vê em dois minutos do jogo antigo,
1: lembrou como é que é acabou. É porque aí existe um problema com jogos de videogame. Hum. Um problema museológico com jogos de videogame. Se eu quero ter acesso à literatura antiga, eu vou numa biblioteca. Sim. Se eu quero ter acesso a filmes antigos, eu vou numa videoteca. Sim. Se eu quero ter acesso a jogos de videogame antigos, eu vou aonde mesmo? Você vai no Google e encontra um monte de site de pirataria. Você, se você quer relembrar aquele jogo e, e ter a experiência, você precisa apelar pra, pra, pra emulação e, Sim, e pirataria. Exato. E alguns jogos você não encontra. Tem jogos que não existem mais. Não funcionam, né? Tem jogos que não rola Então a gente às vezes acaba apelando pra, pra vídeos
0: de videogame. tem é um cara car... que tem o Atari 2600 rodando o Yards Revenge. Exato.
1: Como caráter histórico. Sim. Porque não a gente sabe que é merda. A gente sabe que não é exatamente a mesma sensação, mas é o que tem para hoje.
0: Mas é que o ser humano é tão engraçado das coisas que dá
1: satisfação para ele. Né? É, eu não vou julgar, né? Tipo, você tem, você tem tesão de ver alguém fechar um, um double, double dragon. Double dragon. Mano, vai ser feliz é mas eu preciso é o de jogo conf... não tem essa, essa intenção não é tem, isso. mas eu
0: preciso confessar umas coisas por exemplo, agora minha, uma das manias recentes que eu tô curtindo é assistir vídeo de pessoas restaurando computadores antigos, o cara abre tira o pozinho aí ele coloca no, no líquido antistático, aí ele bota você tá assistindo o ca... um, eu... um cara trabalhar? <risos> sim, aí ele <risos> coloca, ele coloca o, o gamete amarelado dentro de uma pasta lá que deixa branquinho de volta
1: Olha, eu, 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 tem um canal do youtube você vai adorar é um cara que pinta a parede e fica assistindo CK
0: no, Claro que não é em tempo real Claro que é editado, o cara
1: explica Eu acho fascinante Você também fica assistindo esses, esses vídeos de gente que fica tirando espinha Tirando cravo? Não Sabe que é uma febre na internet? Né? É sério? Tem canais inteiros dedicados a gente que fica tirando cravo e filma isso ah, não, 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 você tá zoando <risos> Vai por mim. Não, não é possível. Joga no Google, gente, não. Mas tem, tem questões psicanalíticas envolvidas.
0: <risos> Tirar cravo e filmar isso e colocar no, no YouTube não dá. As pessoas
1: assistem. Mas eu gosto de ver os caras consertando computador velho. Então você gosta de ver a gente jogando jogos de Atari? Porque tipo, é porque a, a graça é, é, é ver sendo revisitado, é ver com, eu... como é esse equipamento. Exato. A graça é mostrar como é o equipamento por dentro. E
0: mas tem uma satisfação quase física de ver o negócio quebrado empoeirado que não buta que não liga funcionar de novo voltar à vida diante dos nossos olhos entendeu acho que o do cravo é por aí ah não 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 é é que nem o cara assistiu a pessoa passando roupa Passando camisa. Olha só, a camisa toda amassada. Agora eu tô passando e tá ficando ratinha. Tem gente que eu acho que gosta. Acho que
1: tem que ser um cara muito simpático passando <risos> essa camisa. E aí tem a questão do, do, do carisma do apresentador, né? Sim. Em League of Legends tem vários que ficam lá jogando e você vai assistindo. E eles nem são tão bons assim. Mas eles, eles ficam falando sobre as notícias da, da, do jogo, do, da comunidade. Uhum. Sim. Então tipo, olha, mudou tal coisa no jogo eu tô sabendo que tal time contratou tal jogador, Entendi. vira tipo uma espécie de canal de notícias, só que tem que ter um jogo acontecendo, enquanto o jogo acontece e tem não essa... pode ser uma pessoa na frente da bancada assim, e, e aí existe interação você vai conversando com a pessoa durante a transmissão e ela vai lá jogando e lendo, e falando assim ah, o cara tá me perguntando o que, que eu acho de tal time que vai competir o mundial eu acho que vai dar tudo certo Sim. tem essa, essa interação, é o cara vai jogando enquanto isso,
0: por exemplo vocês do Bola Presa fizeram uma experiência de fala e
1: joca, como é que foi? Isso, a gente ficou jogando NBA 2K, uhum. que é um jogo da NBA do, do Play 4. E enquanto as pessoas conversavam com a gente, a gente ia respondendo. Eu achei muito difícil de fazer. você <risos> desconcentrava. É, é muito difícil. O, o jogo é muito complexo. Sim. O jogo tem muitos botões e e você tem que... Lembrar da tática do basquete. Isso, você tem que aplicar uma, uma tática real. E enquanto isso, as pessoas estão conversando e as frases vão passando, muita gente falando, as frases vão passando rápido... Eu, acho... Eu não ouso abrir a tela do chat do YouTube enquanto, a gente, tá enquanto a gente tá
0: gravando porque senão a gente desconcentra demais.
1: Mas aí entre os quadros a gente dá uma, uma passada Exato, lá. a gente conversa com o pessoal.
0: Mas só se você for nas esclarecido. Exatamente, tem que entrar em apoia.se
1: barra é difícil de fazer, então existe uma certa admiração pra quem consegue. Se as pessoas conseguem jogar e realmente conversar com seu público ao mesmo tempo... Tem que ter um cérebro privilegiado. Exato. Aí é tipo, tem aquele gostinho de ver alguém jogando Ninja Gaiden bem, sabe? Sei. Porque ele é um cara é... que fala bem e joga bem ao mesmo tempo. É, porque não é, não é bolinho, não.
0: Sim. Jogos como Ninja Gaiden, ou Super Mario, ou Mega Man, acho que são jogos que você consegue assistir com prazer se o cara for bom, porque ele é realmente o um jogo que você tem que ser bom. O jogar é nem menos. Mas o Super Mario e o Mega Man, eu acho que dá pra você ser bom naquilo. Não é uma questão só de conseguir passar. Não é o Final Fight. Então,
1: eu, 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 eu tiro prazer até de um tipo de speedrun que é feito por robôs. Você já viu isso? Sim. Eles programam, eles dão uma lista de códigos de quais comandos devem ser dados em cada milissegundo do jogo. E o robô joga. O robô simplesmente joga e faz aquilo. Perfeito, então. E é... é, é... É exatamente o caminho otimizado, o caminho perfeito ao rumo ao fim. Uhum. É muito legal de ver acontecendo. Tenho um prazer naquilo. Porque Não você tem consegue... um cara que programou nunca... Agora... Eu nunca conseguiria fazer, aí Sim. você vê acontecendo.
0: Tem então, um cara que programou agora um robô pra terminar a primeira fase do Mario. O robô, ninguém colocou os comandos pra ele fazer. Ah, entendi. O robô descobriu sozinho como acabar. Isso, exato. Entendi.
1: É bem difícil de fazer isso. Caramba, ele fazer vai é um robô jogar. Ele vai dominar o mundo, né? Vai, vai. Daqui a pouco é eleito presidente dos Estados Unidos. Nossa, ele vai desistir da última fase. Ele vai conseguir a última fase do Mario. Você tem que descobrir qual é a ordem que você passa pelos corredores pra abrir o último Bowser. Não vai conseguir.
0: É, não não, não ele não vai querer. A gente sempre acha que não consegue. E consegue. Tem que tomar cuidado. O... Até perdi o que a gente tava falando. Então, esses jogos são jogos de ação... Em que os jogadores ficam bons e a gente consegue tirar prazer de assistir aquilo. Mas tem a maior, boa parte dos jogos de ação, plataforma, são simplesmente apertação de botão. Não é tão divertido ver. Você que é especialista, é legal assistir Shimump, por exemplo?
1: Se, se, o cara, se o jogador é espetacular, sim. É? É bem legal. Ver pessoas que sabem o que estão fazendo em caruga é tipo assistir cirurgia de, de, de cérebro. Uhum. Tipo, exige um grau de habilidade que eu não tenho e é muito legal ver alguém que tenha. Entendi. É bem legal mesmo.
0: A gente já falou de jogos mais esportivos, os jogos que realmente exigem uma especialização, estilo Starcraft ou LoL,
1: ou mesmo Street Fighter. Sim. E Karuga é um exemplo clássico porque o jogo é muito, muito difícil. Uhum. Mas eu repito que se um leigo ver uma partida muito bem jogada de Karuga, ele não vai ter nenhum tipo de prazer, desse, a não ser que ele jogue Karuga. Certo. E saiba qual é a jogabilidade ou, e quão difícil é. Perfeito. As soluções são, ou você assiste Karuga pra caramba, ou você joga Caro. Isso. Eu assisto bastante o campeonato mundial de jogos de luta. Uhum. O Evo. O Evo. E eu não conheço a maior parte dos jogos de luta que estão ali. Só que você assiste as, prelimina as preliminares. E vai as... pegando o jeito. Você, né? vai, você vai aprendendo, você começa a ver que são sempre os mesmos personagens, Não ah. sempre o mesmo tipo de, 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 de magia. As estratégias começam a ficar na sua cabeça. No final, lá, na, na finalzona, depois de três dias vendo o pessoal lutar, você já tem noção do que é fora da curva e é o que não é. E
0: campeonato de FIFA ou de PES? Que a FIFA, a FIFA mesmo, a entidade FIFA, volta e meia organiza campeonato de FIFA, de jogo, videogame FIFA. Eu vi uma vez, eu não achei tão divertido pra ser bem sincero, assistir os caras jogando FIFA.
1: Eu acho que a gente assiste mais porque a gente lembra do futebol real, né? Acho que sim, acho que não tem tantas possibilidades assim, não tem um, um domínio de física tão... Tão interessante a ponto de ver outras pessoas fazendo diferente do que você já faz. Uhum. É, FIFA é o tipo de coisa que você sempre acha que pode jogar melhor. Você já um jogo e pensa assim, ah, não, <risos> eu devo só ter... Dei pro gasto. Ah, se eu tivesse acertado aquele passe, eu teria ganhado. Uhum. É, não, não é prende a guide, que você pensa assim, caramba, não vou conseguir isso nunca. Deixa Sim. eu ver um cara que consegue.
0: Uhum. Entendi. O FIFA não tem esse assim, aspecto, né? Acho Sim. que não rola. Mas tem, tem virou um esporte FIFA. Tem até aquele cara, né, cara que ganhou o puscas de gol mais bonito do ano lá, virou jogador profissional de e FIFA.
1: Não... Eu, eu entendo que isso existe, mas é só porque existe o um amor pelo esporte real. Entendi. Não é pelo jogo em si, pela jogabilidade em si, pelo conjunto de regras interno. Uhum. É pelo paralelismo com o esporte que existe no mundo real. Entendi. Né? Os, os outros esportes se sustentam sozinhos. As pessoas assistem campeonato mundial de Counter Strike, de CSGO. Não é porque existe um esporte real de tiros e aí elas ah, não... Sim, claro. É porque as regras daquilo ali são interessantes. Ver eles estrategizando e ver a velocidade de dedos deles é surreal. Eu lembro que nos no, primeiros campeonatos coreanos de StarCraft tinha um contador de cliques por segundo de <risos> cada, de cada <risos> competidor. Sim. E isso era uma graça à parte. O cara clicava loucamente. Vê que aqueles, esses corpos sobre-humanos conseguem clicar no mouse 12 vezes por segundo. sim sabe é, Tem uma, esse caráter de, meu Deus, eles fazem algo que eu não consigo. Uhum. E isso é interessante. Mas isso tá, isso tá restrito a um certo tipo de jogo. E os streamers não estão nesses jogos. Os streamers que fazem muito sucesso não são necessariamente os caras de esporte. É, são Minecraft. os caras que jogam qualquer coisa. Uhum. Minecraft ainda tem uma... A gente tá entrando num, num, num jogo que é pensado para a experiência social. O Minecraft tem como função: ele é, tipo, o objetivo do jogo é que você construa coisas e mostre para os outros. Uhum. No Minecraft é muito difícil ser feliz sozinho. <risos> tipo, passei 400 horas pra construir um... Uma cabana com um elevadorzinho. Exato. <risos> Eu falei tipo, uma réplica da pirâmide de Quéops no Egito.
0: Nossa, né? é Não, uma
1: coisa mais é São 400 horas. Sim. Mas você fez aquele, aquele bagulho incrível. <risos> que legal. E agora? O <risos> que, que você faz? É aquele, o, o problema de... O que, que, que você faz depois que você, que você constrói um brinquedo legal de Lego? Sim. Você desmonta e faz de novo. Novo, né?
0: Exato. E que,
1: aí o, o, o Minecraft te, te apresenta a solução. Compartilha, mostra para as pessoas, chama os outros jogadores para entrar Virtual no seu obra mundo. de arte. É. Eles entram, andam lá pela sua pirâmide, pegam o seu elevadorzinho da <risos> cabana e falam: "Caramba, que legal!" E aí isso vai criando um meta, vai criando um tipo: "Como é que você construiu isso? Eu construo de tal maneira. Você quer meu meu, meu truque de construção? aí Você pega eu, eu 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 passo o meu truque, você me passa o seu." Isso é uma eu, comunidade eu, de construtores.
0: Sim, o meu sobrinho de 7 anos, 6, sete anos, ele é vidrado nisso, ele não joga o Minecraft. Ele joga muito pouco o Minecraft, mas ele assiste os vídeos. E sim. ele sabe o nome dos jogadores, dos, dos ídolos lá, das pessoas que jogam bem. Deve ser
1: pessoas divertidas, deve ser pessoas Exato. E ele, ele compra pessoas... livros,
0: ele ganhou no Natal livros de Minecraft de um tal de... esqueci o nome do cara lá. Mas é, são histórias, é storytelling, não é? Tem, tipo, tem de storytelling são romances, que assim,
1: mistura é. com o, o Minecraft... Ele é vidrado nisso. Mas o Minecraft já é um jogo pensado para isso. E eu acho que, inclusive, a gente acabou conversando um pouco sobre isso lá no grupo dos nossos mecenas esclarecidos no Facebook. Os streams são um fenômeno tão grande. Eles são tão cruciais para decidir se um jogo vai ser um sucesso ou não. O fato dele ser streamado e de streamers famosos estarem jogando aquilo para que os outros vejam. Que já faz sentido você começar a pensar em experiências que são voltadas pro stream. Sim. E o Minecraft é, obviamente bebe nessa fonte. Ele quer ser um jogo que é compartilhado. Ele foi pensado pra isso. Ele é um jogo de comunidade. Uhum. Não dá pra construir cabana e ficar feliz sozinho na cabana. <risos> é uma merda de vida essa. Sim. Eu lembro de... Eu joguei muito Terraria. Eu não joguei Minecraft, não, 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 não vejo tanta graça. Eu gosto muito de Terraria. E construí coisas fantásticas no Terraria e é que eu queria muito que os meus amigos viessem visitar. E eu me divertia muito visitando o mundo dos meus amigos. Uhum. Tipo, um deles criou uma torre gigante aqui e até o, o céu e chegou tão longe no céu que tinha uma nuvem lá que você podia andar e chegar numa outra casa que tinha um baú que pedia de uma chave que eu nunca tinha visto.
0: Nossa, parece, parece uma criança contando uma mentira agora. É, parece, né? Mas tem lá, se você fizer, se você fizer, <risos>
1: faça torres muito altas no Terrari e veja o que acontece. Aham. Uhum e aquilo era, era como se eu tivesse visto um segredo, descoberto pela enge engenhosidade de alguém que eu queria voltar pro meu mundo e fazer também uhum. então é, é, é legal, porque são jogos que são pensados para serem comunitários você joga inclusive em salas você não joga no seu computador eles
0: tentaram fazer o o, o Sin City novo ser assim que você tem conexão com as cidades vizinhas de outros outros internautas e, e faz acordos de comércio, mas eu não vejo isso acontecendo as pessoas trocando as cidades. E podia ser uma coisa legal. Quero ver visitar a cidade do meu vizinho, é do que meu amigo. Dizem que o
1: servidor não funcionou. Nunca possível. funciona aquela porcaria. Deu ruim.
0: Pode terminar. No final das contas, é positivo ou negativo para a indústria? Ou a indústria vai ter que se modificar para se adaptar
1: a esse mundo dos, dos jogadores que não as jogam, só assistem? Então, eu acho que para a indústria é legal que os streamings existam porque eles criam uma comunidade. Ok. Então... Várias pessoas querem participar disso, você cria assuntos, você cria o um, um espírito do tempo, que todo mundo precisa estar ali. Uhum. Os jogos recebem muita propaganda a partir disso. Pessoas que são simpáticas, famosas, legais, que jogam o seu jogo, estão vendendo o seu jogo para outras pessoas. Então, as, eu acho que as empresas se beneficiam disso. Uhum. Mas... Eu acho que o que a gente tá vendendo através dos streams é uma visão bastante deturpada do que é jogar um jogo de videogame. Eu acho que o resultado final disso pode ser uma geração que tá muito preocupada com vários elementos do jogo que não são a jogabilidade.
0: Com o meta mesmo, né? Com a cultura que tá em volta do jogo. Menos com o jogo em si. Exato.
1: E aí você tem jogadores que estão cada vez mais interessados na história. E nos sustos do jogo de terror. Uhum. E nos truques, nas soluções dos quebra-cabeças. E que não estão ali de fato experimentando a jogabilidade. Vencendo aqueles desafios e criando as próprias soluções. Que é, é sobre isso que se trata. Todo jogo de videogame é sobre você criar as suas próprias soluções. Mesmo que a solução seja uma única. A única solução já decidida pelo game designer, a graça do jogo está em você achar que você inventou aquela uhum, solução. Sim. O jogo bom é aquele jogo que te tem uma única saída, mas faz você achar que você... Encontrou. Teve um incrível momento de genialidade encontrou e achou aquela saída Exato. lá e que existiam outras, mas você nem ia tentar ela porque essa aí é a genial <risos> e é a única Sim. então parece que essa parte está sendo deixada de fora quando os streams acontecem Entendi. então eu, eu acho legal que a gente tenha cada vez mais pessoas engajadas na comunidade dos videogames eu tenho muito medo sobre qual é o, o, o foco, o enfoque que esses jogadores vão ter nas, nos próximos jogos perfeito você acha que acaba.
0: E a indústria em si, como que ela
1: pode reagir? A isso? Eu tenho muito medo que a Naughty Dog esteja mais preocupada nos gráficos que vão aparecer no streaming do que nas sensações que a jogabilidade pode passar para o jogador. Já não acontece um, um jogo, por exemplo, como o Overwatch não é meio isso? É que o Overwatch é, é, é esporte eletrônico. Uh -huh. Eu acho que ele, 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 aí vem uma, uma grande sacada. Os esportes eletrônicos eles são muito legais de serem assistidos, é. mas como a gente falou eles se apoiam um pouco na ideia de que você também tenha jogado. Uhum. Então você atrai um público monstruoso. Tem gente que vai ver Uncharted sendo jogado no stream e falar, ah, tô satisfeito, não vou jogar. Eu já vi a história inteira, eu já vi tudo, porque acha que a história é o que importa. Uhum. Overwatch eu acho mais diferente. Você vê pessoas jogando, e te dá uma vontade de jogar, de também, jogar também, tipo uhum. futebol. Uhum. Mas eu eu acho que isso pode ser nocivo pro próprio conceito de jogabilidade na indústria. Mas aí eu acho que é assunto para depois a gente pensar no o conceito de jogabilidade quão importante isso é e se isso vem ou não vem sendo abandonado por algumas algumas indústrias.
0: No mesmo clima de boerismo a gente pode dizer que talvez a jogabilidade seja um fetiche, que nem todas as pessoas têm. É que, e que vem
1: desaparecendo Exato. cada vez mais.
0: É O fetiche tá, tá em outros lugares. Exato. O pessoal tá fetichizando, fetichizando a experiência coletiva, de estar todo mundo em volta de um mesmo
1: jogador que tá jogando. Sim. E talvez os jogos realmente estejam mudando de enfoque. Mas eu acho que, por definição, eles estão se tornando menos jogos enquanto eles fazem isso. Eles estão se tornando outras coisas. Sim. Experiências de coletividade. De existência no mesmo mundo. Menos do que o jogo... No conceito Sim. tradicional que a gente está mais acostumado.
0: Talvez esse jogo com conceito tradicional vai ficar uma coisa um pouco mais de nicho. É possível. Enquanto que o mainstream vai se dar mais conta desse tipo de jogo de comunidade mesmo. que mais importante é vivenciar. É como se fosse aquelas as celebridades de YouTube ou Instagram que você gosta da pessoa, você não sabe muito bem porquê e você assiste aquilo não sabe muito bem porquê mas você quer participar daquilo junto com a pessoa. Sim. E eu acho que esses jogadores também passam essa mesma mensagem do que uma pessoa que fazendo Snapchat o dia inteiro. É se você quer estar junto com ela, você quer escutar o que ela o que ela fala e jogar o que ela joga.
1: Podia ser, um, pode ser ela jogando um jogo, mas podia ser ela assistindo Game of Thrones. Uhum. Podia ser ela na, na academia, né? Tipo, não, não é a obra em si que interessa. Exato. E aí, eu acho que os jogos perdem com isso. Perfeito. Esse
0: assunto é bem complicado, a gente deu uma. Acho que deu uma boa pincelada, deu pra ver bastante coisa. A gente conseguiu criar uma taxonomia interessante bacana. Mas acho que ficam algumas pontas, algumas pontas soltas pra gente tentar amarrar isso depois. Isso. E a sensação certo. que dá é que a gente não esgotou tudo. Fica pro futuro. Exatamente. Vamos pro High Five? High Five? High Five. High Five! High Five! High Five é aquela sessão do nosso podcast em que a gente faz listas de assuntos, de temas de videogame e compara as listas um com o outro. A gente escolhe cinco top coisas ligadas a videogame e a gente discute um pouco sobre essa lista.
1: Qual que é o tema de hoje? A gente vai discutir hoje as melhores trilhas sonoras
0: de videogame. Olha só, esse é um, esse é um assunto pra gente levar essa patada. Porque tem uma coisa que que lida forte assim, com, com os gostos e com as paixões do pessoal é trilha sonora, música. É verdade. Porque aquilo realmente tem uma, parece que é muito pessoal, parece que é um gosto só. Não tem, uma, não tem como você avaliar objetivamente a música de um jogo e tal. E, então fica aquela coisa inflamada, aquela coisa
1: passional. E, e muitas vezes, aquilo que você sentia com a jogabilidade, com os gráficos, com o momento, com a sua infância, ficam plasmadas na música. Sim. Você ouve a música e vem toda aquela sensação que você tinha com o jogo exato então, isso é complicado, ouvir trilha sonora de videogame, ela é trilha sonora ela acompanha o jogo uhum. então ela reconstrói na sua cabeça o a jogo. sensação de estar exato. jogando é muito difícil desassociar a trilha sonora com o jogo eu não consigo ouvir ela como se ela fosse uma música avulsa
0: Tem um, um exemplo, o meu primeiro exemplo o número 5 da minha lista é uma, é uma música avulsa que não lembra o jogo Inclusive, eu não joguei o jogo. Nunca joguei o jogo. E mesmo assim, você gosta da, da trilha? Mesmo
1: assim, eu gosto da trilha. Então, e, sempre lembrando que você é um especialista em música, uh -huh. então a minha lista é completamente amadora. A sua realmente né... me interessa. Não, eu acho assim que. Eu, eu vou vencer se eu conseguir trazer na minha lista. Dois jogos que tiveram na sua também. Então, tem
0: algumas coisas na minha lista que tem uma, um fator nostalgia, um fator simplesmente acho legal, e tem outras coisas na minha lista que tem um, uma coisa um pouco mais apurada no meu julgamento
1: musical. Que tem um valor formal.
0: Me ajudou a descobrir o valor formal naquela trilha sonora. Perfeito. A, a, a número 5 é um caso assim: é um cara que eu gosto, um compositor que eu gosto bastante de videogame. Chamado Robbie Hubbard. Ele é inglês e ele fazia trilha sonoras para os jogos vários, vários jogos de ZX Spectrum. E essa trilha sonora especificamente é de um jogo chamado Monty on the Run. É... E não é uma trilha sonora de jogo. É, basicamente é uma música. Porque as trilhas do ZX Spectrum eram uma música somente. Uma música gigante. Uma música gigante. Então Monty on the Run é uma música de mais ou menos oito minutos... Que tem uma estrutura formal bem fácil de entender e ela é muito interessante. É muito difícil ficar descrevendo música, né? Como que você descreve uma música? Então, a estrutura formal é bem interessante. Ela tem, ela tem uma, um momento grande no meio da música que tem um solo que aparenta improvisação. Obviamente não é improvisado, né? Porque a gente tá falando de uma música pré-programada, né? É, com certeza. Então não tem espaço, não tem um instrumentista... É, real, fazendo improvisações Mas ele criou uma espécie De, de, de improvisação, de setor Improvisatório no meio da, da, Dessa música do Mount on the Run Que é muito interessante E ela brinca com várias referências Há vários estilos e tem aquela, aquela inventividade típica da música inglesa de, de ZX Spectrum. Então, eu gosto demais, eu gosto, gosto de, de escutar a, a, a trilha só por ela, o jogo Mount Under Run. É um jogo de plataforma muito esotérico, esquisito do ZX Spectrum. Eu joguei, porque eu tinha no meu MSX um port do Off Viders in Monte, que é um, é um jogo da mesma série, monte inclusive o Off Viders in Monte tem a música do rob Hubbard também, uma outra música que é muito boa também. Também é boa? Também muito boa, mas eu eu gosto mais da Mountain on the Run e é considerado um clássico da, da, das músicas de computador 8-bit. É essa trilha do Rob Hubbard, Mountain on the Run. Procure no YouTube que tem a versão original, tem versão de orquestra de cordas, versão de banda de, de pífaro de caruaru. Não, essa não. Mas tem versão para sei lá, guitarra, baixo e bateria. Sério? Tem versão de tudo com é jeito da, dessa, dessa peça que eu acho muito legal.
1: Bem legal. Bem bacana. Seu quinto. Meu número 5 é a música do Chrono Trigger. Chrono Trigger, Super Nintendo. Super Nintendo é a é do, do Yasunori Mitsuda. Perfeito e com algumas músicas do Nobu Ematsu, Ah, o Nobu faz... do Final Fantasy do Final Fantasy, uhum. que é falou mal, sapatado na cabeça é verdade. e todo mundo ama de paixão Sim. o que você acha do Nobu
0: <risos> Você fez exatamente a mesma <risos> pergunta no episódio que a gente fez, o episódio número 7 que eu pouco piquei Pixel número 7 sobre música que eu, eu gosto, eu acho interessante não acho muito pessoal mas eu acho, eu acho bem desenhado bem, bem feito.
1: Eu só quis que você tomasse sapatadas
0: mesmo. é perfeito, é, tô, já estou levando <risos> Bandas <risos> é, é, é Realmente, eu não acho a linguagem do Nobu Ematsu pessoal. Eu acho que é uma linguagem pouco, um pouco pastiche. Um pouco meio sem, 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 sem personalidade. Mas, enfim, é, uma, é muito bem feito. É que nem um pouco do. A boa parte do que faz o John Williams, por exemplo, o Hans Zimmer, esses, esses caras de cinema, também eles são bons, mas um pouco sem personalidade. O Nobu Ematsu eu sinto um pouco disso também.
1: Eu, eu, eu gosto da música do Chrono Trigger, eu não sei explicar mais. Muito bem, porque uhum. ela não é particularmente diferente de qualquer outros jogos épicos de fantasia. Sim. Mas eu consigo lembrar na minha cabeça a música de todos os personagens. Que legal. Então a, a música realmente caracteriza. Pegou. Pega... E é uma parte import importante da experiência que você tem com o Chrono Trigger. Exato. E aí eu joguei outros RPGs, que todo mundo sabe que eu não sou grande fã. E eu não lembro das músicas, eu não lembro das músicas dos personagens. Nem do Final Fantasy VII. Essa coisa não fica. A música do Final Fantasy VII, pra mim, é consideravelmente esquecível, é sim. Embora muita gente goste muito. Não, tem mas... aqueles
0: concertos,
1: o pessoal vai assistir. Mas é, parece tudo meio igual, as é. músicas são meio posterizadas. Eu acho que cada personagem do Chrono Trigger tem uma música realmente diferente uma da outra... Você começa a ouvir no fundo, você já sabe quem tá chegando, e para mim isso é o suficiente. Legal. É, já que eu não manjo. Chrono Trigger, qual que é o nome do compositor? É o Yasunori Mitsuda com a ajuda do Obuematsu.
0: Porque é da mesma empresa, né? É, são da Square, né? Perfeito. O meu número 4. Quatro... É uma trilha composta por uma mulher É uma japonesa, a Yumiko Kanki E é F-Zero do Super Nintendo Animal! Eu gosto da trilha do F-Zero porque tô... Apesar dela não eu... ser sofisticada você, 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 O que você vai falar?
1: Eu tô muito envergonhado de não ter posto F-Zero Você esqueceu do F-Zero? Eu, eu, eu escuto a trilha do F-Zero Às vezes no YouTube, enquanto eu tô trabalhando Sim. E eu esqueci, não pus na lista A,
0: a música do F-Zero não é especialmente sofisticada Ela é bem simples Ela não tem um apuro uma formal Super grande, mas ela tem uma linguagem interessante ela conseguiu criar um universo sonoro para além do universo visual do F-Zero. Então ela não, não, nenhuma outra trilha caberia no F-Zero e nenhum outro jogo caberia para essa trilha. É um caso de Match Made in Heaven, o jogo funciona muito bem com a trilha. Então a, a trilha do F-Zero, ela fica no meio do caminho entre um cool jazz e um pop oriental e música de videogame... Funciona muito bem, é super simples. A única exceção que eu faço, uma restrição que eu faço, é que você não deveria escutar nenhuma adaptação. Se você vai ouvir a trilha do f 0 você tem que escutar a versão original com que foi muito bem pensada pela, pela Yumiko para os sons do, da, da placa de som do Super Nintendo. Eu já escutei versões de jazz do F-Zero e é realmente de elevador. Não é legal.
1: É verdade, parece muito música de, de consultório de dentista.
0: Exato, não, não fica bom, ela foi pensada pro, pro chip do, do Super Nintendo que legal. E, e é uma música muito interessante, extremamente simples, formalmente é básico Mas o, a harmonia é interessante, o som é legal e é, dá uma assinatura muito interessante pro, pra fizer E é catchy, é grudentíssimo Grudentíssimo, fica porque na cabeça, é uma delícia. Tem essa, essa tendência de estar tá colado no pop japonês, então é, é gruda demais Nossa,
1: como é que eu esqueci
0: desse jogo
1: Número 4 do Danilo. O meu 4, deveria ser F0, mas não é, porque eu fui idiota.
0: É, é do trilha do Mega Man 3. Ah, excelente. Eu não coloquei na minha lista, mas é uma excelente
1: trilha sonora. Eu tinha que escolher algum Mega Man. Porque as realmente as trilhas do Mega S Man são muito S boas. fantásticas. Qual que é o autor? E aí eu peguei o um Mega Man 3. Terceira do Mega Man é complicado, porque cada jogo tem um, tem um compositor motor diferente, diferente. Exato. E às vezes tem mais de um compositor
0: no mesmo jogo. A história do Mega Man 3 é que o, a música ia ser feita pela mesma compositora, uma mulher, do Mega Man 2. Só que ela ficou doente, ela só compôs duas ou três faixas. E aí as outras faixas foram todas compostas pelo marido dela. Então, pelo jeito, é o Yasuki Fujita e o Harumi Fujita. A Harumi Fujita é a mulher dele, que Isso. compôs duas ou três faixas só. E as músicas do Mega Man 2. E o, e o Yasumi
1: Yasuaki Yasuaki
0: ele é o compositor das, das, das demais faixas perfeito
1: e é pra mim é disparado a disparada melhor trilha sonora da, da série Mega Man é muito boa a música do Mega Man
0: 3 também eu acho muito boa é, então, e ela é totalmente orientada pro pop as, as, as peças são muito simples e, e básicas e, e eu queria comentar outra trilha da Capcom que não tá na minha lista mas que, que também é muito boa e que talvez esteja no mesmo estilo e não é não tá na minha lista é um número Parte, que é a trilha do DuckTales. Também é muito boa. E ela foi refeita na, no DuckTales Remastered. Um cara pegou a trilha original do Nintendinho e fez uma trilha nova. E ficou bem interessante. O resultado não ficou elevador. Ficou, ficou melhor. Mas é a mesma música.
1: É exatamente a mesma música do DuckTales original. E sobre o Mega Man, eu lembro de quando a gente era moleque, de colocar o aparelho de som ligado na televisão começar a fase do Mega e deixar Man tocando. e deixar tocando até começar o looping e aí mudar de fase e ter todas as músicas do, do Mega Man numa fitinha cassete pra Fantástico. ouvir. Fantástico, você vê como que o YouTube, a falta do YouTube gera a criatividade das pessoas. E, e muito, muito trabalho. Nossa. Mas é isso, a gente queria ouvir a música. Que era bem e, legal. E tinha e que era ser um pedaço e... em que não aparecesse inimigos, né, porque senão Sim. Fazia, faria barulho.
0: Exato. O, a trilha do Mega Man 3 é totalmente orientada pro pop, as, as, as canções são meio simples e repetitivas, mas são muito, muito grudentas, tem uma linguagem interessante é bem legal mesmo o Mega Man 3 o meu número 3 eu acho que é o candidatão a estar tá na tua lista também, e eu acho que de todas as trilhas que eu vou mencionar, é a trilha que mais tem um apuro formal e um estudo em cima daquilo que é a trilha do Streets of Rage 2 yes, tá na minha lista é do Yuzu Koshiro, é um clássico do, do Genesis, e é fantástico e é uma trilha que não envelhece. Ela é o meu número 3? Ela tá na tua lista no número 3 também? Não. Eita! Eu me dedurei no, no futuro. Então, pode, pode adianta pro futuro aí. Onde que tá? Ela, ela é meu número 2. Uau! Excelente. Por que, que você colocou ela como
1: número 2? Eu acho... Que é a única trilha sonora que eu acho que funciona pra mim independente do jogo você pode pôr em qualquer jogo ou não, não. É, assim, o jogo é ruim
0: mas a trilha é boa é isso é, tá,
1: o, o, jogo, o jogo é ótimo mas eu adoro o of Rage acho, é bom mesmo Achei um puta jogo legal mas, e... é um dos poucos beat'em ups que não, não te enjoa tanto é, é verdade tem bastante variedade Exato. inclusive de cenários e sim mas não é não
0: um eu... não jogo tão longo
1: também. É, mas eu acho que a música se sustenta sozinha. Sim, ela se e...
0: sustenta sozinha de verdade. Então,
1: de fato, é uma é multa sonora que eu escuto com muita frequência, que eu tenho no meu celular, que eu realmente tenho vontade de escutar. Você tem o um vinil? Adoraria. <risos> Só pra botar na estante, assim. É... E que não é uma trilha sonora que me remete ao jogo. A trilha sonora já ganhou pra mim um valor em si. Sim. Eu não fico lembrando de como foi jogar Streets of Rage quando eu escuto a música. Inclusive, as, é, muitas vezes é o contrário. Ao contrário. Você, escuta, você vê o jogo e lembra da música. é O Streets of Rage ele tem um, um, critério, um, um caráter meio musical. Uh -huh. tipo, parece que o jogo tá a, a, da acontecendo enquanto a música toca. né tipo, uh -huh. a, a música dita o, o, o ritmo e o andar do jogo. E Streets of Raid 3 também tem uma baita trilha sonora Embora muito esquisita Sim ela é
0: mais pro experimental. Eu gosto da 2 e eu coloquei a 2 como meu número 3. Essa fase é confusa, né? Eu coloquei a, a trilha do Streets of Rage 2 no meu terceiro item da lista, do meu high five, porque eu acho que ela fica bem no meio do caminho confortável entre uma certa... um certo titubeio que acontece no Streets of Rage 2, embora a trilha seja muito boa também. Ela não tá super madura e, e nem super experimental como o Streets of Rage 3. Ela fica no meio de um ponto... No do... meio entre 1 um e o 3, é isso? Eu acho. Que é o que é aconteceu
1: no jogo também. Sim. E eu... é a evolução do Yuzo Koshiro como compositor exato, exatamente dele, dele indo atrás de referências né? dele indo bebendo a música americana
0: eu acho o Yuzo Koshiro um cara muito muito, muito esperto, provavelmente ele é o compositor mais esperto da história dos videogames ele é o cara que consegue absorver estilos, o cara que consegue absorver é, tendências de fora Para ele fazer a trilha do Cities of Rage ele foi estudar o que se tocava na Europa nos clubs, ele foi para Nova York para ver o que acontecia na cena no noturna de Nova York, e trouxe isso e fez um jogo que parece, a trilha parece 100% autêntica e, e traz uma linguagem nova, tanto que os, os DJs de música eletrônica, etc, usam a, a trilha do Studios of Rage 2 como inspiração
1: pro trabalho autoral deles. Sim. E casa com o momento da SEGA, em que a SEGA tá tentando vender experiência, Sim. sensação de você ser descolado, de você... Ser um cara que tá na noite, que faz parte da, 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 da comunidade. Exato. A música vende isso. O jogo parece que é secundário. Sim,
0: é, o meu número 3 é o Streets of Rage 2. E é o seu número 2. Muito legal, isso. E o seu número 3?
1: O meu número 3 é a trilha sonora da Yoko Shimomura. É Street Fighter 2.
0: Ah, é um clássico. Não tá na minha lista, mas é um baita clássico. E, e é so, uma mulher também. É uma, mulher, uma mulher também.
1: E são... Tantas músicas completamente diferentes umas das outras. Sim. E pare... existe alguma coisa que costura todas elas. E são é um... os personagens mais absurdos. Os... Não o... faz nenhum sentido. É o, é o Blanca, é, tipo, é o... é o bicho verde da floresta amazônica, é o Dalsin, que é o, hum. o Fakir magro. Doidos. E as músicas parecem que combinam, a gente Sim. não consegue mais des desassociar esses personagens Daqueles aqueles cenários da música, né? Sim. Então, pra mim, funciona. Nossa, Ele... funciona super bem. E ela é, ela é um personagem do, da, da, do documentário
0: lá, o Digging in the Cards, que eu sempre menciono. Ela conta como que surgiu na cabeça dela a ideia da trilha do Blanca. Ela tava no metrô. Ela não sabia, ela tava muito, muito desesperada por saber como que faz a música do Blanca. <risos> e aí ela tava no metrô e ela teve a ideia do ritmo e aí depois ela desenvolveu em cima muito legal muito bacana é uma trilha bem boa mesmo bem boa é, eu acho que é o, o é, é da época de ouro mesmo da, das trilhas da das trilhas de videogame das trilhas da cap com é, o Streets of Rage o, o Street Fighter 2. é um é, são duas Streets né é é um, é um um ícone assim de, de trilha sonora usando o chiptune do do Super Nintendo do né? Super Nintendo ou do arcade que é bem próximo do é do Capcom System 2, né que o Street, Sof o Street Fighter usa né
1: é bem é bem próximo o CPS, do Super Nintendo, CPS, né? S2, é bem próximo o do, do Mega Drive era é bem bem longe Nossa
0: muito longe e, e como que o Yuzo Koshiro fez a música tão boa usando o, o chipset do, do
1: Genesis fascinante né né tem essa parte técnica ainda que assim como a gente falou na primeira parte do do, do programa, você tem que saber a dificuldade para poder Sim. apreciar quão difícil Sim. vai fazer, né? Exato. O seu número 2 é o Streets of Rage 2, né? Isso. E o seu número 2? Battle todos, não entendinho. <risos> é que todo todo high five que a gente fizer, Vai ter vai ter que ter Battletoads, não, jeito, não, não
0: Não, não é. Não. é teve o, o primeiro... O primeiro nosso high-five foi sobre os vilões. E, e aí, aí eu coloquei, coloquei a vilã do Battletoads. Puxa, que
1: coincidência, né?
0: É, mas o problema é que realmente a trilha, a trilha do Battletoads é muito, muito boa. É a trilha do David Wise. O David Wise é o mesmo cara que fez a trilha do, do Donkey Kong Country, que a gente conversou longamente no Tapete Vermelho do Pixel Quem não é mecenas esclarecido não ouviu. Não vai ouvir. <risos>
2: Uhum. A menos
0: que entre no apoia.se barra PocoPixel. É isso aí. É uma trilha incrível. Eu acho que a, a trilha, a, o grande mérito da trilha do David Wise, do Battletoads, é ele conseguir criar um modelo que não é nem o heavy metal puro. Porque a princípio devem ter entregado pra ele que ó, o Battletoads são sapos metaleiros que usam roupas de coro e coisas pontudas <risos> e estão batendo em ratões no, es no espaço <risos> que pior trabalho né? exato, aí ele falou o que, é... que eu faço com isso? Que trabalho ingrato. aí ele né? começou a tentar fazer uma trilha que tendia para solos de guitarra etc depois fica claramente que no meio do caminho ele desenvolveu uma linguagem pessoal que ele criou um sound world típico próprio do Battletoads que é muito impressionante, porque não lembra absolutamente mais nada a não ser o próprio Battletoads. E se você for olhar o trabalho do David Wise como um todo, não tem nenhuma outro, outra trilha de jogo que seja igual a do Battletoads. Ele realmente criou uma linguagem própria
1: para aquele jogo. Muito louco, mas ele é consistentemente bom? As outras trilhas dele são boas também? A trilha do Doc do Kong Country é realmente boa, muito
0: boa, tem várias partes fantásticas. É disso você não
1: lembrou na hora que... Que tava todo mundo criticando a gente por não gostar de Donkey Kong Tá bom, então fica
0: aqui Que não critique totalmente a gente Porque eu gosto muito da trilha <risos> do Donkey Kong Tem várias, okay. várias, várias, várias fases que tem música realmente muito importante muito Agora boa. É que você lembra Exato mas eu acho a do Battletoads mais pessoal. Ele criou uma linguagem nova. Eu entendo que o, o do Dunkin Country, ele cria um modelo de, de pegar pedaços de música sampleada e repetir. Um modelo quase de mod tracking do Amiga. Mas, aliás, tem um jogo fantástico de Amiga que eu, não tá na minha lista, que depois eu vou citar. Não vou citar agora, que de repente é o teu jogo, não sei. <risos> o é... jogo de amiga? Acho que não, né? <risos> É, e o, o David Weiss faz esse, esse, esse uso de samplings assim no Duncan Country, mas só com o chip tune básico de, de 8 bits do Nintendinho, ele chega numa trilha extremamente pessoal, de altíssima qualidade que é o Battletoads. Muito que no louco. fundo merecia ser o número 1 um da minha lista. Mas não é? Mas não é porque eu acabei indo pro. seguindo os caminhos do coração e escolhi outro jogo.
1: Olha só, hein? O Battletoads vai sair do seu, do seu número 1, um, eventualmente. De jogo?
0: É. Não, nunca, jamais. <risos> jamais. E você já falou o número 2, é o Sins of Age. Eu
1: falo o número 1 um agora?
0: Agora você fala o número 1.
1: Um. Bom, eu, eu, eu achei que ia ser criticado por fazer isso. É. Mas é você botou o Battletoads. Como é que eu não ia botar a Ah,
0: você colocou o <risos> Sheinbu. é o número 1 um ah, da minha lista. Que
1: também é do Yuzu Koshiro. É do Yuzu Koshiro, pelo e... menos na maior parte. E tem essa, essa mistura muito complicada de fazer, que é misturar uma orquestra ocidental Sim. com alguns instrumentos que são de origem japonesa e instrumentos que são de origem chinesa. Sim. Ele, tá, ele tá fazendo uma mistura de, entre música ocidental e oriental que tem tudo para ficar cafona. E é um pouco cafona. Vai. Não, ah, é muito não, bonito. Não,
0: não, não, é, é meio cafona. <risos> Eu não saberia dizer. É meio cafona. É. é meio butterfly lovers. Butterfly lovers é um concerto para violino tradicional chinês não tem autor é, tem dois autores três autores e violinistas orientais tocam é uma peça é um showcase de violinistas orientais é o, um concerto chamado butterfly butterfly lovers ele é adocicado tudo bonitinho e cheio de escalas pentatônicas orientais ou pseudo orientais então eu acho o a trilha do shenmue me incomoda um pouquinho porque ele ela ela fica batendo nessa tecla e me deixa um pouco um pouco
1: angustiado então mas mesmo você ficaria feliz com as as músicas do yuzo koshiro que são feitas para noite do do Ximu. exato quando você vai para bares pras é legal para as pizzarias para lugares é de sinuca, of Rage aí outro. são as músicas que lembram mais Streets of Rage que legal aí aí, e aí são, são, são mais interessantes a parte japonesa chinesa do Shemu
0: me incomoda um pouco por conhecer o, o, o super uso dessas escalas pentatônicas aquela coisa do decorada e aí de repente até aqueles instrumentos orientais no meio me, me deixa um pouco desconfortável
1: então você não gosta de música oriental, é isso? <risos> é, você quer me fuder, é isso. Então o senhor não é um antinocêntrico, não é não, isso? Não, não é isso, é porque tem um
0: uso. Eu acho que. O uso Cochiro estava dizendo uma apropriação cultural da música oriental vista por olhos ocidentais, que é a escala
1: petatônica, etc. O senhor é que é um eurocêntrico. É. <risos> Qual é o quero... é seu primeiro jogo? Eu quero muito saber. O meu
0: primeiro jogo é o que eu acho a melhor trilha sonora de videogame de todos os tempos é Batman do Nintendinho. Você sempre fala disso. Eu não consigo
1: lembrar como é que é essa música.
0: Essa É uma trilha sonora fantástica de um compositor de um de uma trilha só, chamado Naoki Kodaka. É um japonês. É um
1: japonês, mas é uma trilha do
0: Batman. Ele fez a trilha sonora do Batman. É um, um jogo da Sunsoft para o Nintendinho, baseado no filme. Usa a mesma roupa do Batman do filme, com o, o Coringa de Jack Nicholson e a Vic Vale de King Bessinger. é Um jogo
1: totalmente voltado no uso do, das Bat-Bujigangas.
0: bat Bugiganga bat pra caramba. É, um, é uma espécie de Ninja Gaiden com Bat-Bujigangas. O jogo é muito bom, tem um gráfico muito bonito a, e a música é espetacular, a música é muito boa. Ela não é tão boa e tão pessoal quanto a do Battletoads, eu acho, mas eu coloco como número um porque pra mim é um síntese de... Tem, tem uma inspiração na, 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 nas escolhas dos temas, dos ritmos e o jeito como que ele lida com o chiptune do Nintendinho, que me parece é, irresistível e não tem a nada a ver com a música do filme, né? Nada. nada, e inclusive é melhor do que a trilha do <risos> do Daniel Elfman, do Wagonborg etc, do, do filme do Batman eu gosto mais do jogo do Batman do Nintendinho do que a trilha do Daniel Elfman do, do, do cinema. Essa afirmação é tão engraçada que merece mesmo o número um da tua lista. É. E um, um, uma menção Rosa rosa que eu não mencionei, mas que eu acho a trilha muito boa e que é o jogo do Amiga que eu tava falando, é do Pinball Fantasies, que é uma, um jogo originalmente de Amiga, que foi portado pro PC e que usa a mesma técnica de som do Amiga, que é o, o mod tracking que depois o David Wise usa na trilha do, do Donkey Kong Country.
1: Foi a primeira vez que eu ouvi música sair de dentro do meu computador, do foi o Pinball Fantasies, era um PC speaker, era uma música que saía parecia música! Não parecia um grito de um gato morrendo. Era, era impressionante. Não parecia
0: um alarme de carro sendo torturado, Exato. né? Exato, um, era um poder técnico incrível. Exato. E é uma música bem interessante mesmo, embora super sem, sem muita linguagem e, e muito estereotipada, porque assim é a música do filme de terror, é a música do circo, é a música do programa de TV. É muito estereotipado. Mas é música muito bem feita, é muito divertida, vale a pena dar uma olhada também na música do Pinball Fantasy Legal. É isso, nossa! Encerramos! Você falou que ia ter milhões de Clashes na, da sua lista com a minha? Só teve o Studios of Rage 2. Nada, eu achei que você ia
1: lembrar da trilha do Mega Man.
0: É muito boa a trilha do Mega Man. E com sorte do Street Fighter. Não, não, eu gosto muito da trilha <risos> do Street Fighter, mas as trilhas que eu coloquei na minha lista eu gosto mais. Você sabe, né? Que
1: se no, no próximo eu High Five. Você falar de Battletoads ou eu, eu falar de Shenmue, é. pé pede música. Pede
0: música, é verdade. Você colocou o vilão do Shenmue também no, no, no Pois o
1: Landi, porque ele é um dos melhores vilões de todos os tempos. É quase tão bom quanto o Michael Hitler. <risos> quase. <risos> Debate de bolso? Debate de bolso.
0: Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de videogame, finalmente, e a gente começa a falar sobre outros assuntos que estão no mundo, que estão na vida. Antes era metade, agora é um terço. Verdade, a gente, o videogame está tomando conta do, do Pixel. Daqui a pouco a gente vai fazer um podcast só sobre videogame. Debate de Bolso, é que a gente fala de temas aleatórios sobre videogame. Exato, qual é o tema de hoje? Ah, vamos falar sobre o Mega Man? Não. Toda semana um de nós propõe um assunto para a gente debater no Debate de Bolso, essa semana sou eu. O que, que você manda? E essa semana eu queria conversar com você sobre o precariado. Conhece o precariado?
1: Precariado?
0: O precariado é um novo tipo de trabalho. Ele substitui o proletariado. São as pessoas que têm um trabalho ou uma relação com o trabalho precárias. E que vários economistas e vários sociólogos estão apontando como uma espécie de novo, uma nova classe social que tem surgido com as precarizações, a precarização do, do trabalho. São
1: o quê? São trabalhos que não têm direitos trabalhistas? São
0: trabalhos que não têm direitos trabalhistas e mais que isso, são trabalhos que não têm previsibilidade de renda. Você trabalha fazendo, sei lá, por exemplo, sendo motorista do Uber além de o Uber se negar veementemente a reconhecer que você é um empregado do Uber e que você tem, mereceria férias e décimo terceiro, Sim. ele ainda não, não te deixa você saber quanto que você vai ganhar, porque num dia você pode, pode ganhar muito, no outro dia pode ter preço dinâmico e todo mundo Fugir do Uber e você não ganha nada. Pode dar um pau no aplicativo. Você, você não tem previsibilidade do, da renda que você vai ter. Você está falando de subempregos, é isso? Exato. O, o, algum sociólogo, que eu não me lembro o nome, inventou esse termo que eu acho muito interessante. É a substituição do proletariado para o precariado. E o sonho do precariado... É ter um trabalho melhor. É virar proletário. Claro. O, o, o trabalhador precário, ele, ele não, ele no fundo é o, ele não tá feliz de não ter patrão, de não ter horário, de ter um, um um trabalho que não exige dele grandes amarras e que ele pode ter uma flexibilidade incrível de se programar, de se planejar. Mas ao mesmo tempo, ele não tem direito, ele não sabe quanto que ele vai ganhar, ele não consegue economizar. Ele não, não tem uma guardar, rede de segurança, né? Ele, ele deve não tem uma rede complicado. de segurança. Se ele, ele ficar
1: doente, ele, ele morre, né? Tipo.
0: E cada vez mais pessoas estão aderindo a esse modelo de trabalho precário. é Seja motorista de Uber, seja é, pessoa que trabalha no Starbucks, seja, seja garçom que só recebe, nos Estados Unidos só recebe as gorjetas. É, dos Estados Unidos, quase todo o trabalho é precário. Existe uma precarização muito grande do trabalho, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. O mote disso, eu me lembrei disso porque o, o, um juiz de Belo Horizonte, se eu não me engano, declarou que, o e, e numa, num processo que houve, disse que sim, o Uber é empregador dos motoristas e devem a, deve a eles, é fundo de garantia, 13º, férias e, e todos os, os direitos que um trabalhador de CLT tem e aí isso gerou uma, um, um problema porque como que a Uber empresa Uber vai ser vai conseguir ser sustentável vai conseguir dar esse serviço de transporte que todo mundo usa, que eu uso muito por exemplo, como que ele vai poder se sustentar tendo que pagar direitos trabalhistas, e aí os próprios motoristas de Uber ah, se revel, re, revoltam contra o motorista que entrou na justiça, cobrando tudo isso do Uber, porque assim não vai dar assim a Uber vai fechar e a gente vai, vai, vai fazer o que agora? E a, a saída de um cara que tá precário no Uber é ser precário em outra coisa, é ser precário fazendo bico, Sim, ou claro. é jornalista precário que pega é, consegue fazer frila de matéria reportagem, eu vejo isso cada vez mais.
1: Nosso jornalismo tá, tá, tá demais, né? As
0: revistas não têm redações fixas, tem um editor só, eu conheço várias revistas que têm um editor e, e e o cara que faz a diagramação e o resto são todos jornalistas que são contratados em modelo freelance esse o trabalho de jornalista freelance é extremamente precário eu queria que você comentasse um pouco sobre a precarização do trabalho, se isso é o futuro, se isso economicamente é mais sustentável do que o um modelo que tem leis trabalhistas rígidas e direitos sociais firmemente estabelecidos, se a Previdência quebra ou não quebra. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É um monte de coisa. Exato.
1: Então, primeiro é que a precarização do trabalho, ela cria um, um, um racha dentro do próprio conceito de proletariado. Uhum. E isso não é recente. Isso é estratégia antiga. Uhum. Porque quando a gente começa a ter proletariado quando a gente começa a ter chão de fábrica Sim. a gente começa a tirar a autonomia do trabalho de uma série de funções distintas então a autonomia do marceneiro que se identifica marceneiro e a autonomia do padeiro que se identifica padeiro. E você coloca eles dentro de um, de um sistema de produção em que eles já não são mais donos do próprio trabalho. Sim. Então eles produzem coisas que não são mais deles. E eles perdem a identidade. Você não pode mais se dizer padeiro. Se você tá na linha de montagem, você não sai dizendo que você faz produto final. Uhum, Ele sou não um é... carreiro. <risos> eu, tipo, eu faço carros, né? Exato. Tipo, você aperta o parafuso B8. Da placa C7. Exato. E, Mil vezes por dia. E, e, e como você não é dono do resultado final, obviamente você não pode se identificar como produtor daquilo.
0: Sim. Qual que é o nome disso em terminologia marxista? para todo mundo lembrar e anotar no caderninho? Alienação. Ah,
1: perfeito. E. Isso tem um, um efeito colateral, que é o fato de que se antes os padeiros se identificavam com os padeiros, e os marceneiros se identificavam com os marceneiros, agora todo mundo se identifica com todo mundo. Porque Sim. tá todo mundo na mesma situação os sem identidade, que são os proletários e, portanto, a identidade deles é ser proletário. Perfeito. Mas uma estratégia fantástica para rachar isso é que você faça com que os proletários tenham medo de se tornar algo pior. Uhum. Então, estratégias básicas. Como ser um, um péssimo patrão? <risos> você pega <risos> os seus proletários e divide eles em dois grupos aleatórios. Você pode sortear. E aí você abaixa o salário de um dos grupos em 25% e sobe o do outro grupo em 25%. Uhum. Agora você tem duas divisões... Comple... Castas. Tem duas castas completamente arbitrárias, randômicas, tirou no dado, na moeda. E agora... As, a, a, a metade que está no alto, que ganha 25% a mais, tem medo de perder essa garantia.
0: Perfeito. O status, né? É, a classe, é, eu posso dizer que são as camadas gerenciais né, das empresas, né? Elas têm isso, né? Elas, elas, elas ganham mais do que o chão de fábrica, digamos assim, ou do que o, o que uma empresa de serviços chama de analista, que é o cargo mais baixo. sim é, Os coordenadores e gerentes, que se chama middle management, isso tecnicamente em inglês, eles têm muito medo de perder esse, esse salário a mais esses benefícios a mais esse cargo de gerente eles 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 ficam bem eles são mais dóceis mesmo ao patrão sim e você
1: você pode criar essas coisas estrategicamente e aí você vai dividindo os, os proletários já não se veem mais como proletários uhum. eles vêm que eles têm níveis que eles têm escadas <risos> e você sempre cria um novo poço que você Pode temer chegar. Uhum. E a precarização do trabalho acaba tendo um pouco essa função. O, o proletariado, as pessoas que estão em situações não muito dignas de trabalho, elas sempre olham e falam, caramba, mas pelo menos eu tenho carteira assinada. Sim. Pelo menos eu tenho alguma garantia. Eu vou ganhar né? um fundo de
0: garantia se me mandarem embora. Porque
1: isso é uma coisa que às vezes o, os neoliberais esquecem. Esquecem fim de que não está lá. Que é o fato de que a gente criou um modelo de economia em que o trabalho... É aquilo que permite que você sobreviva. Sim. Se você não pode trabalhar, você dançou. Então, se você tem um, um, um acidente, per, perdi a mão na prensa. Uhum. Ah, mas, mas o trabalho não era puxar a alavanca? Ah, não posso mais puxar a alavanca. Acabou, você morreu. Fim. Uhum. Se você cria um, um, um mecanismo em que o, o cidadão não tem nenhum tipo de autonomia, em que ele só pode existir enquanto uma das engrenagens de um sistema de produção de mercadoria, se você tira o trabalho, você tira tudo. Então... As redes, sociais, as, as redes de segurança social elas são criadas para evitar esse tipo de coisa. Que você perca a mão e você morra. Que você fique velho e você morra.
0: Aliás, vale comentar e às vezes a gente esquece disso. O termo segurança social... Social Security não é um termo que se aplica só ao trabalhador que se sente mais seguro por ter garantias de sobrevivência em caso de acidente ou caso de perda de emprego. É também da segurança da sociedade. É que
1: mantém a sociedade juntada. Né? Exato,
0: é, é o tecido de co a cola social que existe ali. É a garantia de que daqui a pouco não vai ter gente invadindo a, ca a minha casa para pegar comida e para poder dormir num lugar co coberto. Não vai me matar. Pra para roubar um pedaço de pão.
1: São séculos de acordo, confronto e luta para que, se sentindo minimamente seguro, o trabalhador não queira cortar o pescoço do patrão <risos> e tome ele os meios de produção. Exato. Quando acontece isso, dá guilhotina. Exato, sabe? Da guilhotina.
0: teve um que momento. É como brioche. Sabe? Exato. Então, é segurança social nos dois sentidos. No sentido de segurança para o trabalhador e segurança para a sociedade como um todo. O que aconteceu no Espírito Santo não tem nada a ver com falta de segurança social. O que aconteceu lá era problema de não tinha polícia na rua e um monte de gente se aproveitou para criar o caos de se aproveitar daquilo. Agora, quando você tem uma queda absurda de emprego, como está acontecendo agora, em que tem muita gente perdendo emprego e não tendo mais perspectiva, o que acontece é um aumento real de insegurança de todo mundo. Porque aumenta muita gente na rua. Um monte de famílias que não tem onde mais morar vão para a rua. E aos poucos aquilo vai estourando, o cara vai ter que te, te esfaquear para pegar 10 reais que está na carteira. E se você fica sem 10 reais... Como que você paga o mecenato esclarecido do Pix? Pois é,
1: como é que você vai tomar um suco no shopping?
0: Exato.
1: Que é muito mais caro que isso. Exato. E dá muito menos benefício. Muito menos benefício. <risos> então, é, 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 não é uma frescura a segurança social? Não, claro que não. A gente, a gente montou um modelo econômico... É... Se ele é bom, se ele é ruim, vai, vai de cada um. <risos> Mas a gente montou um modelo em que se você tira o trabalho do sujeito, o sujeito morre ou mata. <risos> Porque tipo, ele não tem pra onde correr, sabe? Ele, tipo, ele não tem pra onde ir. Sim. Quando você tá precarizando o trabalho, no, no, no sentido de você tá tirando a rede de segurança social dele, você tá tirando o fundo de garantia, o décimo terceiro, a possibilidade de aposentadoria... Se o motorista
0: do Uber, por exemplo...
1: Bate um carro aí... Bate o carro um acidente, e não tem dinheiro para consertar o carro, <risos> acabou. Acabou. Ele, ou ele muda para pintar a parede... Que é outro, outro trabalho igualmente precário, Exato. no sentido de que ele também não tem nenhum tipo de segurança. O que mais preocupa no pintor de parede, nem é tipo... Ah, o cara bateu o carro, ah, o cara perdeu o pincel. É tipo, ficou doente. Sim. Ah, meu Deus, teve um problema de saúde, passou três meses sem trabalhar, morreu.
0: Isso é de verdade. É isso. de
1: verdade. Se o cara não tem uma estrutura familiar, se o cara não tem alguém que socorra, fudeu. Dançou. Fudeu de vez. E o, 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 todo
0: modelo de, de lei do trabalho serve pra isso: para o cara poder ficar doente e o governo pagar três meses de salário pra ele. Exato. É, é, é pra ele poder se aposentar. Quando ele ficar velho e não conseguir mais pintar a parede ou pilotar o um Uber. O problema do trabalho desprecarizado é que não dá essa chance. É tudo na, na expectativa de empreendedorismo individual. Em que o cara se organiza, ele se planeja, trabalha duro e consegue o dinheiro que ele precisa pra se manter. É,
1: ele pegou uma pneumonia e fodeu. As doenças não <risos> esperam a gente.
0: Elas <risos> acontecem do nada. Se tem uma coisa que mais revolta uma pessoa é ficar doente porque aquilo vem do nada. É totalmente arbitrário. É jogou, tirou dois números iguais do dado.
1: Você ficou doente e não consegue mais trabalhar. Sabe o que é o foda? Esse discurso empreendedor, ele nunca pressupõe realmente um começo do zero. Ele sempre pressupõe um começo a partir de uma rede, uma estrutura de segurança. Então assim, você, você empreende. Mas você empreende com uma família que pode te ajudar, Castro, tudo errado. Você pode morar Ou, com o sogro, isso, sei lá, com tenho, a mãe. Deu tudo errado, eu volto para casa da minha mãe. Ou, caramba, deu tudo errado, mas eu tenho esse dinheirinho guardado aqui. Ou eu pego herança da minha avó. Ah, daqui a pouco minha avó morre, eu pego a herança dela. Sim. Você, você tá sempre começando com uma rede de, uma rede de segurança, tipo no do
0: circo, sabe? Uhum. É, é malabarismo
1: e, e equilibrismo com rede. Com rede, que é outra modalidade. Tipo, a maior parte das pessoas não tem essa rede. Elas não têm onde cair morta se der errado. <risos> Sim. Tipo, cai, cai no chão, mesmo porque não tem a rede. Então. É, parece muito legal ser empreendedor e ser seu próprio patrão se você tem pra onde correr, se você tem pra onde recorrer. Quem não tem pra onde recorrer não pode se dar o luxo disso. E aí, se você tira a rede de segurança, essa pessoa vai ficar em empregos que são precários, que são instáveis, e aí, se der errado, fodeu.
0: E o, que, que, faz? o que, que a sociedade faz
1: com relação à precarização do emprego? Ou do trabalho? Então, é que a gente está num momento... E é um, é um momento que está crescendo muito no Brasil quando o tempo dele já passou em vários outros lugares do planeta. Mas a gente está num momento em que a gente acha que a... A rede, social deve, a, a rede de segurança social deve voltar pra você. Que você está pagando imposto, então isso deve retornar alguma coisa para o seu benefício imediato. Sim. E que quando isso não volta, você fica indignado. Você não entende que você está ajudando a rede de um monte de outras pessoas que precisam ter uma rede porque senão pode foder. O
0: papel social do imposto, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar.
1: Ela pode ser pra você caso você precise, caso dê é tudo errado. Sim. Mas caso você não precise, ela é pra um monte de pessoas que vão precisar. Que podem precisar. Então a gente precisaria ver como sociedade que a precarização é ruim para todo mundo talvez ela aumente um pouco o lucro de algumas empresas. Mas tudo bem, não, não pode ser só sobre lucro. Ou mesmo lucro.
0: viabilize algumas empresas. Por, o próprio Uber, hoje, o Uber pode, se ele quiser, ele pode contratar CLT todo mundo, vai diminuir o número de carros. Parece que tem mais, mais de 60 mil carros de Uber em São Paulo. Ouch. Somando os carros de Uber, mais os carros de Cabify, os carros de 99 Pop, carros de Easy Taxi, modelo X lá, dá mais do que táxis. Então, em dois, três anos, a frota de carros de praça dobrou em São Paulo.
1: E, caramba, e os táxis já são um número super controlado pela prefeitura para nunca ser mais do que precisa. para
0: não deixar os táxis ociosos. E para não deixar um trânsito desgraçado. Exato. É que o táxi ocioso, geralmente, tá parado, tá parado né? Mas é, é ruim ter táxi ocioso, né? Ele não, ele não tá gerando a renda que ele precisa. Exato. Assurado. Não é bom
1: para todos os taxistas perdem Exato. Se tiver mais taxista do, do que o necessário. necessário
0: Eu não sei o que tá acontecendo com os taxistas Realmente não sei, com tanto carro De, de, de transporte particular Na cidade eu não sei o que, tá, o que aconteceu Com o sustento desses taxistas É verdade, eu não sei
1: como é que eles estão realmente Porque ganhando. o número de
0: pessoas, a população da cidade de São Paulo Não dobrou, ainda bem, não dobrou <risos> Não dá, não cabe. Não, dava, não cabe Mas o número de táxi dobrou, e aí? Todo mundo resolveu usar táxi, do nada. Eu sei que aumentou o número de pessoas que usam táxi. Mas, enfim, esse é um outro assunto.
1: Mas o Uber poderia contratar todo mundo CLT. CLT. Uber
0: poderia diminuindo bastante as atividades dele, diminuindo bastante os lucros dele. Ele poderia ter contratado todo mundo CLT. Mas no começo, quando o cara teve a ideia, não dava para ser CLT, porque ele criou aquele modelo de empreendedorismo, de, de ideia de startup que é a ideia mais fajuta e enganadora que existe, que é a ideia do marketplace. Eu não vou fazer um, não vou criar riqueza real ou um, prestando um serviço real. E vou conectar pessoas. Então o Uber surgiu com a ideia de conectar pessoas que querem um carro ao cara que tem um carro e tá ocioso. Sim. essa é a ideia bonita do marketplace é o mercado livre, eu conecto pessoas que querem comprar lá um jogo de PS4 a e quem, o, quer, a vender, quem né? quer vender e assim por diante, e no fundo o cara que tá no meio fala assim eu não tô vendendo, eu não tô prestando serviço de transporte Mas eu tô, tô fazendo nada, eu, eu tô, tô no pegando, meio aqui eu tô pegando uma grana né? eu tô aqui no meio, só tô viabilizando o negócio de acontecer esses negócios de intermediação de marketplace eles realmente são mágicos no sentido de que quando a Uber começou ele só tinha um, um cara que fez um aplicativo quando o Easy Taxi começou, o carinha lá, ele foi de táxi em táxi e falou, você não quer
1: usar o, o Easy Taxi? Ele, ele, ele não é um problema em si. Eu não, eu, eu não vejo o Uber como uma questão em si mesma. É, o problema é que ele seja um emprego. É que ele seja algo que você tem que recorrer pra ganhar o seu sustento.
0: Então, mas aí por exemplo, eu tava conversando com a minha mulher sobre esse assunto. E aí ela, ela. Quando eu falei que o juiz disse que o Uber era em emprego e que tinha que pagar os direitos todos, ela falou: mas como assim? Isso vai fazer com que o Uber não rode mais e essas pessoas que estão recorrendo ao Uber pra poder ter algum sustento não vão ter mais pra onde recorrer. O quantidade de pessoas que, tão, que não tem emprego estão virando motorista de Uber é
1: enorme. Então, esse é o ponto. É o, o fato de que o Uber ele, ele é o. A última possibilidade de pessoas que estão desempregadas e não tem pra onde correr. O Uber, como ideia de, ah, vou ligar esse cara aqui que tá ansioso, está tá lá entediado, ele quer levar alguém para uma numa carona e ganhar um trocado, é ok. O fato de que isso seja um emprego é complicado. O fato de que as pessoas têm que recorrer a isso como um emprego. Então, tipo, surgiu uma questão social, econômica no país. E não é no que... país. Quantos motoristas de Uber tem no mundo? É exato. E aí o Uber acabou saindo de um caráter de, de hobby, de bico. Co colaborativo, que eles falam assim, é economia isso. colaborativa. Você
0: tem algumas horas livres do seu dia, você carrega pessoas e ganha por isso.
1: E se tornou claramente um subemprego uhum. de quem não tem um pra, um, pra onde correr. Então a, aí você começa a mudar de figura. Aí essas pessoas precisam receber a rede de segurança social. Sim. É que às vezes o cara tem uma ideia, ele pode achar, ah não, só colaborativo, a gente tá só se ajudando só que essa ideia não existe no vácuo, ele não teve essa ideia em Marte uhum. ele teve essa ideia na Terra, onde as pessoas que não têm emprego precisam arrumar algum emprego e se o Uber dá errado esse cara morre de fome e se o juiz obrigar o Uber a ser CLT, o Uber fecha e tem
0: de 60 mil motoristas de Uber que não tem o que fazer agora, da noite pro dia exato, e vários deles fizeram investimentos do que tinham eu falei essa semana com o motorista de Uber que ele está numa ponta. Ele já se transformou em empreendedor de Uber. Porque o cara tem oito carros de Uber rodando na cidade. Ele é dono dos oito carros, é isso? Ele é, é dono isso? dos oito carros. E aí, ele, ao mesmo tempo que ele criou o empreendedorismo de Uber, ele criou o sub, -sub emprego que é o cara que aluga o Uber dele. Porque ele não, ele não é oito, certo? Ele só consegue pilotar um dos oito carros. Ele tem
1: oito Ubers, aluga para outras pessoas e pega uma grana da grana que sobra depois que o Uber pega uma grana. Exatamente,
0: é o sub-sub. coitado do sub-sub. Pensa no sub-sub. O sub-sub é um cara que não consegue <risos> comprar um carro. Sim. Ele precisa de alugar... Por dia, os táxis já faziam isso.
1: É, é Nossa, o Alvará de táxi sempre foi alugado.
0: Exato, porque é muito caro. Agora o Uber não tem aluguel do Alvará. Mas o carro já é um problema, é uma barreira. Eu preciso de, de, de ter um carro. Como que eu faço para viver, um, viver sem, de motorista de Uber sem carro? Então eu alugo de um cara, pago por dia, sei lá, e tô rodando. Então esse motorista que eu conversei, ele tem oito, ele ganha uma grana lá com os caras que alugam o carro dele.
1: É pra gente ver como é que essas coisas saem completamente do controle. Como elas estão inseridas dentro de uma economia maior, que tem problemas maiores, que tem desigualdades maiores, as coisas saem completamente do esperado. Você acha que você está criando uma ferramenta para dar autonomia? E você acaba, por, por conta da economia que está ao redor dela, criando uma, uma ferramenta que prende pessoas numa situação de subemprego. Sim. É, é, é realmente muito complicado ver como a economia engole as coisas, né? E tem alguns estudiosos que estão falando que essa economia
0: precarizada, esse, esse emprego precarizado, às vezes é a opção de muitos jovens. Muitos jovens preferem trabalhar no Starbucks e ganhar por hora, ganhar gorjeta, do que ter um emprego em que tem que bater cartão, tem que estar tá todo dia lá, tem que cumprir night to five, to entendeu?
1: Cumprir as horas, etc, Pense etc. É, o, o emprego é a cara da modernidade líquida, uhum. desse... O, seu, o emprego precário. É, da, da, da geração que tá acostumada com múltiplas escolhas e não ficar muito tempo num lugar só e que quer sempre experimentar novas coisas, que pula de um relacionamento para outro, que pula de um emprego pro outro. Isso tem futuro? É, tem, mas né, acho que é um Mad Max. Uhum. Cada um por si. É, muito complicado. E tudo isso só se sustenta dentro de um, de um certo discurso de que se você trabalhar o suficiente, você vai conseguir construir sua vida, o seu uhum. império. Tem um certo discurso do self-made man que torna tudo isso viável. Sim. Mas o, esse discurso não sustenta o suficiente. Um monte de, de pessoas e um monte de jovens vão trabalhar até... Perder a última gota de suor e vão ver que não vão estar tá conseguindo pagar as contas do, do aluguel. Isso. Isso desaba muito rápido.
0: No fundo, esse sonho hipster nova iorquino né, de ser um cara do barista lá do Starbucks e ficar de boas lá e tal. E trabalhar quando quer, e porque gosta, etc. Só acontece porque se der qualquer merda ele volta para
1: Minnesota na casa da mãe. Exatamente. O resto das pessoas. Embora cada um esteja pensando Ah, eu sou o meu patrão, eu sou um mundo à parte E eu, vou eu não devo um império, nada pra ninguém tô... Quando der ruim E vai dar ruim pra um monte de gente Essas pessoas vão todas olhar umas pras outras e falar Caramba, somos todos irmãos de merda E aí de novo você tem a mesma identidade proletária uhum. Você volta para o mesmo quantidade, o mesmo número de pessoas que estão em uma situação horrível, que precisa se organizar, porque senão não vai ter nenhum tipo de voz, nenhum tipo de direitos, começa a ter greves e aí eles combatem os trabalhos precarizados. Esse, essa rede de segurança natural do empreendedor. Hipster? Uhum. É, funciona só para eles. Então o discurso vai, vai se proliferar entre eles. Em uhum. quem não pode, no que era o antigo proletário, no chão de fábrica, e agora tá tendo um emprego precarizado, e daqui a pouquinho eles se organizam e começam a lutar contra isso, porque eles precisam dos direitos. Aí é, tá acontecendo o que a gente tá vendo aqui com os Ubers. É, que estão na justiça. Isso. O cara parte. não pôde trabalhar há três meses, ficou sem dinheiro, ele foi, entrou na justiça e falou, meu, o Uber... Não eu preciso de receber os direitos é isso. Dele. Ele não, não, não tem outro jeito. Proletário não faz greve porque tá com preguiça. Proletário faz greve porque senão morre. Uhum. E vai acontecer... Aconteceu isso durante toda a história da Revolução Industrial. Vai acontecer isso agora com precarização. Não é tão diferente assim. Você acha que o ciclo vai se repetir? É, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver um monte de movimentos contra esse tipo de trabalho. Sim. O Estado, como pra, pra gente fechar, o Estado pode fazer alguma coisa? Acho que o Estado tem a obrigação de garantir que esses trabalhos deem o um mínimo de direito. Não pode existir trabalhos sem um o mínimo de direito. Numa sociedade que é baseada no trabalho, você, não, você tem que dar uma, uma segurança pro cara que fica sem trabalho. Tipo, não, não tem como. Se o Estado faz isso é porque os proletários já exigiram que isso acontecesse uhum. porque a sociedade não estaria de pé. E eles vão exigir de novo. É que vários deles viraram hipsters felizes de serem os próprios patrões. É, tesão mesmo a ideia de você ser pro seu próprio patrão. Uhum. É que não é pra todo mundo, é pra uma minoria. Em breve a maioria vai perceber. Sim. É um sonho dourado que não é tão dourado assim. Não, não é pra qualquer um. Definitivamente. Entendi. Ok. Deu, que... Deu pra falar? Não, vai te falar
0: um monte. Acho que foi ótimo. Foi um excelente bate-papo sobre esse tema. É que nem o nosso tema principal. É um tema complicado, cheio de nuances e que tem vai pra economia, vai pra sociologia. A gente, pra... gente exaure em... Vai pra história. No futuro. É. E a gente consegue, de um dia quem sabe, exaurir melhor. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. 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 A gente tá numa versão 3.0 do PocoPixel, em que a gente tem cartinhas sequinhas, cartinhas bem reduzidas. Porque a gente fala a maior parte das cartinhas, a gente lê no nosso tapete vermelho do PocoPixel, que só mecenas esclarecidos têm acesso. Com menos dinheiro do que o suco do shopping. Exatamente, só entrar em lá em apoia.se barra PocoPixel. A gente nem falou isso nesse programa, né? É verdade. Não, é verdade. A gente precisa, precisa falar mais. A gente, fala, a gente vai falar mais, até o final a gente vai falar mais. É, cartinhas sequinhas dessa semana, a gente tem duas cartinhas. A primeira cartinha é a cartinha do Ivo. Ele, ele lembrou a gente do nosso high five, é a nossa primeira cartinha sobre high five. Ah, que bom! Não é legal? Bem-vindo ao high five. Exatamente, o high five está se incorporando ao jeito de ser do
1: Pouco Pix. Ao nosso léxico. Exato, o high five. Eu estou feliz com o high five, você está feliz eu, com o high five? Eu me divirto com as listas. É, eu gosto também de fazer as listas. Eu, eu, é sempre uma chance a mais de falar de Shenmue, né? <risos> E de ver você falar de Metal Deus. É, às vezes acontece. <risos> às vezes, né? É, às vezes, sempre.
0: <risos> o Ivo o disse que no, na nossa lista de jogos de navinha, que foi do episódio passado, a gente esqueceu de falar de Phalanx. é Um a... jogo de Super Nintendo. Que tem a pior capa de todos os tempos. <risos> é o um... jogo é um jogo de navinha, se passa no espaço, é uma navinha que atira em outros bichinhos que tem na tela. Que é um puta jogo legal. É um jogo interessante, é, é da Iron. Não sei, não sei quem que é a produtora do, do Phalanx. Mas enfim, a capa não é uma nave no espaço.
1: É um velhinho tocando banjo.
0: Exatamente. É um velho tocando banjo. Quem
1: teve esse caralho dessa ideia?
0: <risos> é in... Nossa, é indignante.
1: Parece que o pessoal da produtora
0: imaginou que seria assim do tipo chocante, chamava a atenção. Era uma coisa diferente. Ver o desse,
1: de, dessa caixinha.
0: Exato. Não, não funcionou. Todo mundo achou ridículo <risos> e ninguém pegou esse jogo. É. Retrospectivamente, hoje... Virou clássico ocult. É. ...do Phalanx, assim como se fala muito do Mega Man, a capa original do Mega Man nos Estados Unidos e tal. Mas realmente foi uma omissão da nossa lista, foi o Phalanx. É verdade.
1: Fica com menção honrosa. E isso. Pela capa. É um jogo legal, mas eu prefiro o meu top 5 ainda.
0: É exato. E a segunda cartinha é da cota do debate de bolso. Qual o debate de bolso? A gente falou sobre o PewDiePie. Como que fala o nome dele? É, PewDiePie. PewDiePie. É, a gente conversou sobre, sobre ele, sobre vários aspectos. Um desses aspectos, que era o aspecto que você levantou, foi o tema principal do debate de hoje. Porque as pessoas gostam de, de assistir. Streamers. Exatamente. É, pessoas jogando videogame, né? E a Patrícia escreveu uma coisa bem, bem interessante sobre qual que é o problema de pessoas que levantam questões racistas ou coisas desse tipo em nome de liberdade de expressão ou humor e saem correndo e depois falam que elas têm o direito de ofenderem ou de levantarem polêmica ou coisa desse tipo. Ela, ela levantou a seguinte lógica. Pensa numa pessoa chateada porque não pode mais xingar outra pessoa. <risos> Contra uma pessoa traumatizada porque ela se sente desumanizada e é excluída aos poucos porque os preconceitos vão se per perpetuando na sociedade e elas perdem a oportunidade. E vão fechando
1: as portas para onde ela pode existir. Exato. Conviver, Como que
0: você coloca na balança essas duas coisas? É,
1: pois é, o cara que tá bravo porque não pode xingar. Exato. Puxa, que, que problemão,
0: hein? Eu acho que a Patrícia, com, esse, com essa lógica bem simples, cristalina,
1: fechou a questão. É isso. Eu, eu até entendo que as pessoas tolidas na sua liberdade de ofender se sintam tolidas. que elas se sintam tristes mesmo. É que a tristeza delas não se compara à tristeza de alguém Exato. que foi ofendido. Exato. É melhor você ficar quieto e não ofender porque você não tá perdendo tanto quanto a pessoa que será ofendida.
0: Exatamente. É isso mesmo.
1: Fechamos. Essas são as cartinhas ultra sequinhas porque o episódio de hoje tá
0: grandão. Grandaço. Grandalhão. <risos> eu parei por aí. Não. <risos> é, vou trazer um dicionário eu tenho um dicionário que é, chama dicionário analógico. Você acha uma palavra e ele te dá sinônimos.
1: Acho que os dicionários analógicos eram de papel. Achei que era... <risos> Ele é de papel.
0: E ele chama de dicionário analógico porque você pega um verbete e dá sinônimos. Então, por exemplo, grande, enorme, gigante, monstruoso. Você tem isso? Tem, é maravilhoso. Pra quê? existe o Google. Mas o Google não é tão bom, excelente, ótimo, é incrível, <risos> maravilhoso, quanto o dicionário analógico.
1: Que chama analógico.
0: Exato, porque é por analogias, né? Ah!
1: Isso é. tá acontecendo, entendi Entendeu? Entendi, peguei Digressões, vamos
0: encerrar o programa Que a gente tá doido demais hoje <risos> Fechamos? Fechamos Aliás, a gente não falou isso na abertura Mas vocês já perceberam Quem tá ouvindo a gente, não no ao vivo Mas tá ouvindo na, na, no podcast editado do feed
1: Voltamos para segunda-feira Voltamos, feliz segunda-feira para você
0: Exatamente, você que tá começando seu dia Amigo, que tá aí no trânsito Que tá no transporte público Que tá fazendo a faxina, uma boa segunda-feira para você <risos> Se isso for possível, claro, Exatamente. porque
1: segunda-feira é foda Exato,
0: e na semana que vem a gente volta com mais Papo novo sobre o videogame
1: velho Valeu! Tchau.
0: Ele ou ele muda para pintar a parede?
1: Que é outro trabalho? Igualmente precário, no Exato. sentido de que também não tem nenhum tipo de segurança. Não,
0: eles vão chamar ele de vez em quando quando tem parede pra, pra ser pinta, pintada. O, 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 e, acabei de inventar um participio passado <risos> bizarro. <risos> Paredes são pintas. <risos> ok. <risos> Bonito? <risos> é, muito bom.
1: Será que é isso? Será que é pinta no corpo? Acho que sim, então. Tem que chamar um filólogo. Um
0: filólogo. <risos> <risos> achar... Perdemos o Danilo. <risos> a gente é um monte de maconheiro. <risos> Perdemos o Danilo. Recuper... Vamos recuperar. Toma uma água, hein. <risos> As pessoas pagam a gente para acontecer esse tipo de coisa. <risos>